0: 吉先生か講演会を開かせていいいたただきたいと思いますえ今日のお話の題は「シモール・ベイル」について最初に私どもの佐藤学長よりご紹介をお願いいたします
1: 、えー、今日は吉本さんをお迎えしましてこの講演会を持つことができますと本当に嬉しく思います。かねてから密かに期待しておりましたことが、今日実現できましたことは、私も本当の喜びであり、感謝でございます。えー、今日はあの、こういう会場で、えー、どの程度のことになるかなと思っておりましたけれども、誠にあの、実水の余地なしというところで、特に外部から、お出かけになりました方については、二人こういう狭いところでご迷惑をかけますけれども、どうぞお許しいただきたいと思います。吉本さんにつきましては、もうご紹介申し上げるまでもないと思いますが、私はもう自動に、現代における第一等の最も優れた文学者であり、思想家でなられております。うん今年の秋の大学祭に、えー、皆さんがこの間、題目として根源なるものを求めてという題をお作りにりました、えー、決められました。今までは飛ぶ、えー、とか連帯とか触れ合いとかいろんな題が出てきたんですがこの度は学生の皆さんがその根源なるものをて私はこの言葉をそっくり使うならば実にあの吉本さんという存在が。この現代においてまさに根源なるものを求め続けてこられた、そういう優れた方であ、えー、吉本さんの著作にはたくさんございますがとにかく一貫して吉本さんを現代においてあらゆる思想の問題文学の問題言葉の問題評科の問題一切の問題があるならばとことん問い詰めていこうではないそういうい思想や姿勢で様々な、えー、仕事を展開しておられる例えばアウト闘争の仮説の問題やそういう世代的な体験の問題を通してこういう政治理論がいろんな問題を使用していく超えていくためには結局言葉という問題言葉の表現という問題を徹底的にやっていかなきゃいけない。そこで皆さんもご承知の言語にとって美とは何かという画期的なその言語論、表現論、文学論を語りしたし、その中から出てきた問題として、共同幻想論、あるいは心的現象論、つまり人間のそのような内なる、この心的現象の構造の問題、あるいは我々がいろんな形で関わっているこの家電世界の問題、幻想論あらゆるあの分野において、吉本さんは、非常に根源的な、つまり大かな、徹底的な問いを発しておられた。また、文学の領域でも、例えば、初期歌謡論というトルの中で、日本の文学の発生の歌謡の歴史から、古に新古今に至るなどの、歌の形成、発展の歴史を、いわゆる学者とはまた違った立場から、非常にあの、鮮明に構想、よく見たから、論の中で展開しておられますしまたあのこと思想宗教の世界では私ども本当に深く感銘しました最後の親鸞という文化ですがこれは今日思想宗教について書いた最も優れた著作ではないでしょうかそれから古くはキリスト教に対しても中書主義また最近では言うとしての聖書聖書に対しても独特の,あの読みを展開してまた古典的な詩人近代の詩人に対しては、宮本信友論であるとか、あるいは高村光太郎これらの一つ一つが、今まで論じられてきたものを、根源的にある意味では、塗り替えながら、覆しながら、非常に優れた文学論、そう論う数々を展開してくれました。こういうふうに挙げていけば、きりもございません。私は、吉本さんがそういうふうに、この現代に生きている中で、ありとあらゆる形で我々にかかっているものは、一切目を開いてとことん取り詰めようではないそういう姿勢を持って展開していますあの第一次戦後派の最も優れた文学者である萩谷豊の言葉吉本さんの存在とは我々にとって最後の一人ではないか最後の人ではないかと言われます私は文字通りそれをこう感じます、えー、つまりさまざまな我々の矛盾の中にありますが吉本さんがこのようにあらゆる問題を引き付けて問い続けておられる限り、我々がやっぱり現代の矛盾の中で、やっぱり生きていく力がそこから汲み取れるのではないか。私はそのように思います。そして、吉本さんが今日、シモン・ベイリについて語ってくださるということは、この上もない喜びです。この中には、吉本さんのファンの方もいろいろなれると思いますが、おそらくご承知のように、吉本さんがかつてシモン・ベイリについては、同じられたことも書かれたこともございません。私は何か文学論をやってくださるのだと思っていました。指紋をベイーをやるよとおっしゃったので、えー、吉本さんは確かそれは論じられたことも触れられたこともなかったんじゃないでしょうか。電話の中で吉本さんが、そうですよ。書いたことありませんよ、ね。きっぱりとおっしゃった中に、吉本さんが、これはあえて日頃、深く関心を持ってこられたベイリーの問題をここで一つ、とことん展開してみよう、ってみようということでその風切りをこの外交でしてくださるということは、これは我々に対する励ましである心強くしであるというふうに私は非常にあの感謝しています。ペリについては、あのフランスにも女性の大臣のシモンペリーがございますが、これは全く別でありまして、シモンペリーはもうかつて非常に読まれた存在ですね。我々も本当に共感して読んだ、非常に好きなあの思想家です。ご承知のように若くして、えー、第二次大戦の最中に、自ら餓死するような形でえ、つまり単なる哲学者思想家ではなくって、自らこの現代の矛盾を、それこそ根源的に誰かに担い尽くして身を燃やした、そういう思想家であります。私は吉本さんがベ米ルを論じられるという時吉本さんの最初のお仕事が、あの若い時に、戦争の末期から戦後にかけた時期。自分が第一の著作として宮本、えー、宮沢賢治論を最初の本として出したい、そのお仕事が今残っておりますが、えー、それは初期のお仕事として残っています。私はその時の検事に対して若い時に傾向なさった、その吉野さんが今、米印を論じてくださるということが存じられるという、何か深い一貫性を感じます。今日はそういうことでございます。吉本さんが本当にお忙しい中をあのお立ち寄りくださいまして、私どものためにこの米軍を展開したさくださってください。本当に願ってもない喜びで、吉野さんのご声に対して心から感謝に堪えませんす。いささか言葉をあのローシ長く使いました。けれども、私どもの思いところを少し感謝に合わせて申し上げまして、ご紹介の言葉でいたします。あとは一つたっぷりと吉野さんの語られるところ、学生の皆さんにしっかりと聞き取っていただきたいと思います。それでは早速に吉野さんにお話をさせていただきます。あの本日はあの吉本ペイ
2: についてお話しするんですが、あの。あのあの出てまりましたであのまあ皆さんはあの、えー、どういったらいいんでしょうつまり、えー、そのサブカルチャーといいますかそのカウンターカルチャーといいますかそういうあの文化っていう概念あるいは文化そのものが壊れていったりあるいは大衆化していったりそういうところをあの自分の教養,教養の範囲としてそのえっ、ー、と育ってこられた原油っていうのはあのそういう言い方をしますとねその文化っていう特にその西洋のヨーロッパの文化っていうものがあの,そのつまりヨーロッパの文化っていうのは世界文化であるとつまりヨーロッパの文化っていうことは世界の文化っていうことと同じことなんだっていうふうにあのつまり18世紀からあのヨーロッパっていう。ことは即世界っていうことはの不変性を持ってきた、もってまた勢いを持ってきたその時代なんですけど、つまりヨーロッパの西欧の最も正統的な文化の、しかも最もその何て言ったらいいんでしょうね、硬い、しかも非常にあのなんつまり困難な点っていって言いますか、困難なところにあのまあ自らそのぶつかって、どう言ったらいいでしょうね、粉々になってその砕け散ったみたいな。そういうい思想家ですからあの多分その皆さんがあのそのに僕は関心を持たないだろうなっていうふうに思いますしあの関心を持つっていうことの方はあるいは無理なんで無理なんじゃないかなっていうふうに思いますけどもただあのどういうのがあの世界の文化でありその世界の文化っていうのはどういうものでありそれがどういうものを築き上げそしてどういう成果を上げてそしてそれはどういう結果を持って重大な結果を持ってその現在その結果が露呈されているかっていうことをあの知るっていうことは決してその悪いことじゃないっていうふうに僕は思いますそのえっ、ー、と米っていう人はそういうつまり最もヨーロッパが達成あのヨーロッパ即つまり近代世界なんですけども近代世界があの到達したその達成したそのあらゆるそのあの文化とその現実の成果っていうのもね一番その難しいところですまあね、難しいところっていうのは欠点でもありますしその、まあ、同時にその成果でもあるっていうのはそういう難しいところにあのぶち当たって死んでしまった人ですからあの、うん、それを知るっていうことはあの決して悪いことじゃないというふうに僕は思います。様々な評価が様々にあの現在までなされてきてきるわけですであのその中であの米優の,の生涯っていうものをその、えっと、あのどう言ったらい,いんでしょうね象徴させるにふさわしいその評価っていうのをその、えっと、3つ挙げてみますとねその1つは、ね、あのシモン・ド・フォーガールの娘時代っていうものの中に学生時代の米優の。姿ってていいうのがあの描かれています。それからもう一つはあのー、これはやはりフランスの現代の最も優れたしかもちょっと悪魔的な思想家なんですけどもジョルジュ・パタイユっていうあの思想家がいましてパタイユのあのえっ、ー、と青空っていうあるいは日本語の訳では空の青みっていうふうになってきてあると思いますけども。『空の青み』っていう小説の中であのラザールっていう名前で出てくる女の子が女の人が米勇それは米あが、えー、スペイン戦スペインの内乱にあの参加していったその時の,あのその時代頃の時代の米勇を描いているあの作品です。のいう作品が、まあ言って中期の中期の,の,の姿っていうのを非常によく浮き彫りにしているあの作品です。それでもう一つは別に大した,あの大したあの文章というのもないんですけど非常に短い文章なんですけどもあのあのアメリカにこれは現在のアメリカですけども。アメリカにちょうど年頃は僕らと同じぐらいのおばさんなんだけどあの、えっ、ー、と、スーダン・ソンタクっていうあの、評価であり、そして同時に小説家である人がいます。その、えー、女流のあの、評価なんですけども、ソンタクがあの、ベリーについてあの書いてるものがあります。それは、あの、どう言ったらいいん晩年のベリーっていうものはあの、その象徴させるにに非常に相応しい評価なんですであの学生時代のベイについてあのボーヴールが書いてる、えー、ところはどういうことかっていいますと内閣の,の高等治安学校の入学試験の準備をしながらそのソルボンヌでそのなんか修学の単位を取っていたその時代にベイはあの男の取り巻きの学生でいつでも23人に取り,取り囲まれて。それで、学校の庭をのし歩いてたっていう。それで、ある時、その、話すことは、話し合う機会が、話す機会はなかったけれども、ある時、その、何かの身に、その、まあ、あの、話すことができた。で、その時に、ベイが、その、言ったことは、その、えっと、な現在のその最大の、その問題であり、それで最大の課題っていうのは最大唯一の課題っていうのは要するにこの世界中からその飢えた人間をその一掃する革命なんだっていう、ね、それがそれだけが唯一の現代の課題なんだっていうふうにあのボーヴァールに言ったっそれでそれに対してボーヴァールがそのいやそうじゃないとその人々をそのいかに幸福にせせしめくかっていうことはそんなに問題じゃないんだ。つた。要するになぜ我々が、つまり自分たちはなぜ存在しているのかっていう、その意義を追求すること、意義を求めること、そのことが我々の問題なんだっていうふうに答えた。そうしたらそ、えーそた、その、米勇があんた、要するにお腹すかしたことのないような顔してるわねっていうふうに、えー、言って、その、言っちゃったっていう。それで、その、ウォーバールはその、大変自分はいらだっ,っていつまり、自分はその時その、米勇に、お前さん要するにあの金持ちの,あの,そのプチブル的なお嬢さんでその何も知らないんだっていうふうに言われたでだけど自分自身の心の中ではあの自分の,その階級っていうのは自分はもう超えていくっていうふうに自分自身は思っていたしかしベリーグとあったのはそれがあの話したのはそれが最後だってそれ以後会うことがなかったっていうふうにあの書いています。であのそれはあベイユの初期の頃非常によく象徴している相和だということがで,できますがあのその馬太夫の空の青みなんですけれどもその中で馬太夫はあの、えー、ボーバあベイユに対してベイユをどういう評価をしているかって言いますとあの要するにいつでもあのなんて言いますかいつでもその黒ずくめのあの。あの洋服を着てそ,のそれであいつはその何て言いますかその,うんその世の中の,そのつまり人生の排出者みたいなもののためにその生命とその血をさ捧げ尽くそうっていうふうに自分をその恋に追い込んでいるそういう,う,いう女だっていうふうに言っています。あの人間不幸な人間あるいは人間の不幸っていうようなものと一緒にしか存在できない存在じゃないかっていうような言い方をしていますそれから、あのー、それと同時にその、まああのー、スペイン内乱にその参加してる時のいろんなエピソードを書いてるわけですけ、ね、エピソードも書いてるわけですで、あのーまあ、レイはその時に、あのー、アナキズム系のその労働者の組織に加わってそのあのスペインの内乱に参加しているわけですけれどもその米油つまりあのどうやってそのつまりあのどうやって戦うかっていう,ようなことをその論議している時論議した場合に時にあのみんなその武器、えー、まあ武器武器コースも襲撃してそして武器を奪ってそれで戦おうっていうふうに。<笑>そ,の主張したそれで、米はその,その時に、いや、そうじゃなくて、監獄を襲撃しようって、監獄を襲撃しようっていうふうに、あのー、提案した。それで、あのー、意見が、あのー、分かれたんだけども、結局はそのバラバラに、それぞれがその、それぞれで、あのー、戦うっていうことにしようじゃないかっていうことに、あのー、なったっていうこと。それから、あのー、その、まあ、米をそを非常に崇拝している、その、労働者たちが、そのなんて言いますか、その米宜がそのあのあこんなところであのつまんないその戦争で,死んで、死内乱で死んじゃうっていうのは、あのあれだっていう、そのつまり、このスペインの内乱にはその外国から、つまり国外からの、フランスからですけ、ね、フランスからの参加者っていうのは、そのあのあ一応その、そのけてあの,のけてもらうじゃないかっていうような決議をして。その。そそそのののうういうその現場のつまりあの内乱の現場からその、えー、遠ざけるっていうのはそういう提案をしてでベイユあのともう一人フランスからあの行ったあの二人がそのそこから遠ざけられたっていうのはそういうあのエピソードも書いていますであの馬対流っていう思想家つまり、あ、あの非常に大思想家ですけれどもねつまりあの大思想ですけれども、あのつまり人間に,人間にあのも,もし醜いところとかあの人を、えー、自らもそして他者も隠蔽したがっているつまり隠したがっているそういうところがあるとすればそういうところに本当の人間っていうのがあるのだからつまりそういうところでもってそういう場所でもってつまり人々が隠したがるところあるいはその声に言わないところそういうところをあのそういうところに立ったそういう地点から立って見える人間だけがあの本当の人間の姿なんだっていうことをいわばあの発想着想のその思想の着想のその原点にしている思想家ですからあの米油に対するあのつまりあの評価も非常に否定的な評価ですつまりあの。ここんなな薄汚いいいい女ってのはいないっててうこと、薬病神だっていうあの薬病神みたいでその不幸とともにしか存在できないあの人間だっていうなことをつまり言っていますつまりあのどう言ったらいいでしょうつまり薄汚い性処女だっていうふうな言い方をしていますで,であの同時にあの馬体は、えっと、非常にその、えー、自分あの感情的に弁慶に対して。反発も激しいんですけども引かれるところも激しいっていうそういうことがあの青空っていうあの空の青みっていう作品を見ると非常によくあのあの描かれていますでこれはやはりあのであの非常に米宜の本質的なところもあのちゃんと掴んでいてあの米宜っていうのにはいつでも死の匂いがするということつまりいつでもあの赤葉の匂いがするあるいは死の匂いがするっていうことも紛れもなくそのよくつかんでいてあのそのそ描いていますでこれは多分その中期のあのうん米宜の思想っていうのをあの考える場合に非常に大きなポイントになるんだろうってことというふうに思いますそれからあのその孫悟空はあの、えー、これは全般的な評価なんですけどもとにかくあのー、この自己犠牲って米のその自己犠牲っていうものに対するそのて言いますかその極端なその思考っていいますかね、その好みっていいますか、それから幸福っていうことに対して、あるいはあの安楽っていうことに対して、無謁を抱いてるっていうのは、そういう英雄の,の不健康さっていうこと、それから、ん、まあ、て言いますか、つまり、その崇高なんだけども非常に崇高なんだけどしかし馬鹿げ,げ,げている大げさなその政治的な身振りっていうのものそういうものは全般的に言ってその米友の持っている不健康さだっていうふうにあの言ってます。文文明とか文化っていうものが必然的にその人間に負わせているっていう意味合いでこの福建交差の印っていうものがあの非常に思想として重要なんだつまり思想の印としては重要なんだでその重要さをその米友っていうのはあの身につけているそれで誰もその米友の真似をしろとかあの米友の真似をしてごらんなさいって言っても真似をすることもできないし。米流に、の思想に賛同してごらんなさいって言っても、誰も賛同することはできない。つまり、それは桁外れに、その、桁外に不健康であり、桁外れに狂気であり、あるから。誰もそれを真似することはできないけれども、しかし、あの、そういう、あの、そういう思想が存在するっていうことが。存在するっていうことが、いわば、あの人々に、あの、大きな勇気を与えるものであるっていうのは。そういう評価の仕方は、あの、忖度はして、あの、言います。で、これは多分、その。うーんまあ、米宜の生涯の思想の全般に対して当てはまるんですけども特に米宜の晩年の思想に対して非常にあの大きなあのつまり意味合いを持って当てはまる評価じゃないかというふうに思いますでこの3つは多分あの米宜の生涯の,その3つの,その段階っていいますか三つもあの時期っていうものを非常に象徴しているような気がします。であのその象徴っていうものがあの全体として米勇の姿っていうのをあの、えー、とその共通な点でその指してるんじゃないかというふうに思われます。であの、えー、その米勇っていうのはあのえっ、ー、とまあ、学校を出ましてそしてそのすぐにあのその。女子高等中学のその先生、哲学の先生になるわけですけども、あの同時にあの米油がその最大あの関心を持って最大の関心を持って突っ込んでいったのは、あのドイツの問題であるわけなんです。で、ドイツの問題っていうのは何かって言いますと、その当時そのあのナチズム割りはファシズムと言ってもいいんですけども、ドイツのナチズムっていうものが。あの非常に盛んになって交流していくそういう時期に当たっていたわけです。そうするとあのドイツの問題の中にあの全ヨーロッパの問題っていうなものがあの象徴されてあの含まれていたっていうことはあの言うことができますで米勇はあのそのそ非常に鋭敏であの、えー、いわばあのどういったでしょういいでしょうその革命的サンジリストっていいましょうかそういうようなところのそういうような思想の場所からドイツ問題っていうものに対してすぐに突っ込んでいくわけですそれはもう、あのー、学校出ましてすぐに高等中学の先生をしてもうその時すぐにもうその問題に突っ込んでいくわけですであのー、えなぜドイツ問題が重要かっていいますとそこのところにドイツのそのドイツ問題の中にあの1つはつまりドイツファシズム、ナチズムっていうようなものの問題とそれからもう1つはそのドイツの労働者の問題というものとそれからもう1つはそこにロシアのロシアの国家およびロシアの共産党の問題っていうものがその力学的にそのドイツ問題の中に集中的に結ばれていたわけです。だからそこの問題をよく解明することがいわばそのヨーロッパの問題を全部解明することと等しい意味合いを持っていたわけです。米油はそれに対して非常に何て言いますかその、えー、非常にそのどう言ったらいいんでしょうね独自なそしてあのどんな何て言いますかねあの規制の評価にも煩わされないその見事な分析の仕方をあのやっています。であの、どういうことがあのドイツの中で問題になってた、なったかって言いますと、その当時、つまりドイツは第一大戦に敗れまして、先輩国として戦いに敗れたあの国として、あの猛烈なその、例えば日本の戦後すると同じように猛烈なその飢餓と疲弊っというような状態にあったわけです。例えばあの、米はそれを描写していますけれどもあの、昨日の儀式、昨日まで儀式だったあの人がその、あの公園でなをそれから学生さんはもう道路であの食べるものがないものだから道路で靴ひもを売ったりなんかしてあのああの落花生を売ったりなんかしてそれでそれを食べる糧にしている労働者いわばあの働く場所がなくてでいつになったらそのつまりあのこういう。あの死兵と,それから強行というようなことがいつになったら回復していくかというようなことは全然その当てにすることができないそういうような状態になっているとそういうような状態の中でそのあのナチズムというようなものがあの交流してくるわけですでナチズムというようなものはあのそのどういうふうな仕方でドイツのナチズムというのはヒットラーですけどもドイツどういうふうにあの交流してきたかと言いますとそれはあのえつまりドイツのあの人民衆っていうのはこれだけこんなにあの苦しんで飢えているっていうのはそれは戦争に負けたからだそして戦争に負けた、負けて、そしてフランスあるいはヨーロッパのそのなんて言いますか資本主義の圧迫に対してそのその圧迫されて、そして先輩国としてそのさまざまなそのあのそのそ条件下にその悪い条件下にさらされているからだ。からあの。これがその一番のドイツの民衆が苦しんでいる問題なんだというふうにあのドイツの民衆に対してはそういうふうに、あのー、そういうことをあのなちませあの宣伝していくというようなことです。それからあのもう一つはその、えー、とド,イツのドイツの牛耳っていうその資本家値っというのはこれはほとんど大分がユダヤ人なんだという宣伝をするわけです。でそのユダこ,のこれはあのドイツの国民のことあるいはドイツの国家のことなんか少しも考える気はないんだと自分たちが儲けることだけしか考えていないという,ような宣伝をあのえこうどんどんしていくわけですそれがやはりもうあの,ああそのどういうことになるか分からないというような状態であの苦しんでいる人々にアピールしていくというようなことがあるわけですそれ,でそれに対してあのドイツの共産党というのはあの米友の言い方をしますとあのそのロ,シアのロシアのつまり一国社会主義と言いましょうか国家社会主義というものの,その強烈な影響下にありまたその出先感だと言っているほどその強烈な影響下にあるものですからナチズムの言うこととそれからあのそのナチズムの言うこととそれからドイツ共産党の言うこととは全く同じことを言っているとやっぱりドイツの,あの大衆というのを苦しめているのはベルサイユ体制だ。つまりあの戦争に負け,て負けたその条約を押し付けているフランスとか西欧の国々がその苦しめてるんだっていう言い方をしてそれはナチズムとあのドイツ共産党の勢力とかそのいわばその連合していくみたいにんまに連合していくみたいなそういう状況っていうのを非常によく捉えていますそれに対してそロシアっていうのはあのどういうような態度をとったかって,っていうこともちゃんと捉えているわけですけどもその,そ,そのところであのロシアっていうのはえっと、どういうふうに考えていっ,て言ったかというとロシアにとって緊急なことはつまりドイ,ドイツとフランスとが同盟を結んでドイツとフランスが同盟を結んでロシアに当たるというのはそういう体制が出来上がることがあのロシアにとっては差し当たって一番そのあのこう妨害しそして防がなければならない問題であってそれに比べればあのドイツの大衆とか労働者がそのどういうふうになっていくかということは二の次であると。だからあのそうじゃなくて、フランスとあの、えー、それからドイツのドイツ側があの同盟を結ぶということをいかにしてそのあのこれを防ぐかということが最大の関心事になってる、だから少しもそのドイツの民衆とか、ドイツのつまり批判的な勢力とか反対性的な勢力というのを少しも助けようとしない、あの全然助けようとしないというな、そういう状態にある,あるわけです。でその状態を非常によくあのやはり米あの分析しています、でこのいわばああのあのソ連ロシアのその動向っていうものとロシアにとって例えばドイツに例えばそのドイツの労働者とか大衆っていうものが立ち上がるっていうことはあのロシアにとって差し当たりあの不利であるということそのことがあのロシアの共産党が例えばそのあるいはロシアが。その例えばナチズムが攻略してってあのドイツの共産党は壊滅していくそしてそれはソ連へあのその亡命していくっていうな時にあのロ,シアのあのロシアはその、えー、あのドイツの共産党にもやはりあのナチズムに渡してしまうっていうなそういうことをみたいなことがあの非常に詳細にあのそういうことを目撃して分析するわけですでベイルもついにその到達したところっていうのは結局、この問題の中で何が,何がどうなっているのか、つまり何が正しいのか、何がその正当な道なのかとい,いうことを考えていくと、どこにもそ正当な道というのは考えられないということをあの、そこのところで、米油はあの非常によく退,あのその退任していくわけです、つまり自らその身につけてその分析師としてあの、解読していくわけです。であの米宜にとってはあのこれは相当その大きなもんあのことでもし米はあのそのままの考察っていうのを例えばあの進,んで進めていったっていうことを考えていきますと多分米宜はあのあのドイツで言えばそのローザ・ルクセンブルグっていうあの女性の経済学者でありそしてあの思想家である人がいますけれどもつまりフランスはちょっとローザ・ルクセンブルグに該当するようなその見事なあのつまり外在分析っていいますか見,見事なあの情勢分析とそれからあの情勢分析をやっていますそれから哲学的考察をやっていますだから本来ならば米勇っていうのはそこのところであのいわばあの非常にユニークな,そのなんて言いますかユニークなその革命思想の持ち主としてそしてあの自らをそのこうあの形成していくっていうようなところでところに行ったわけですけれどもあの僕はその英雄がそのドイツ問題にそのまず最初にぶつかったっていうことは非常に宿命的なんていいますか運命的なことでありまたあのドイツ問題にあのぶつかることによってそのなんて言いますかいわばあのどこにもいわばそのつまり何のためにっていう場合に何のためにっていう意味合どこにも頼ることができないあるいはどこにもいわばあの、その、手を繋ぐとこ場所をその求めることができないという,うところに、あの、思想的に追い込まれていたったということが、その、米流にとって非常にあの宿命的なことであったように思います。つまり、あの、それはもう、いわばその時代が、あの、米流に課してしまった、その、運命みたいなもので、それをどうすることもできないんですけれども、しかし、あの、米流がもしも、そういうい最も困難なつまりヨーロッパの文化っていうものがよあの最も困難な場所にあのぶつかったっていうところにあの米油自体が遭遇しなかったとしたらばあの米油のケース自己形成っていうのもあれ思想形成っていうようなものはまた全然別なもんとしていっただろうっていうふうに思われるんです。築き上げた全ての体制国家、それから思想文化っていうようなものの、いわば最も強固な、そして最も欠陥、重大な欠陥と、それから最も大きな達成とが、そのいわば一緒のところにあるっていうのは、そういうところの、本当に中核のところに、あの米油自体はその、まずそのぶつかってしまう。そこで精一杯考えるんですけれども、しかし、それをどうすることもできないというようなところに、米油自体はあの追い込まれていくわけです。で、あの米油はそこで、あのつまり、いくつかの,その結論に到達します。で、いく,いくつかの結論というのは、例えばどういうことかって言いますと、あのどうもそのロシアっていうことあの一つはロシアなんですけどねあのロシアっていう国っていうのはロシアのつまりロシアの国っていうのはつまりこれはいわば労働者の国家なんじゃないんじゃないかっていう問題を第一にそのぶつかるわけですでこれはあのなぜかって言いますとそのえっ、ー、と労働者がいわばあの労働者のを管理するそういうあの労働,者が労働者を管理するものの国家機関によって牛耳られているということを言うこのロシアというのは労働者国家じゃないんじゃないかということにぶつかるわけでもしも革命という革命社会を変えるということ革命っていうことを考えるとすればその革命ということの第つまり革命っていうことはこの場合に政治革命ということなんですけども。革命ってことはどういうことなんだとうう考えていきますと、それは第一につまり、第一に軍隊とか、それから警察とか、それ,でそれから割合にその永続的なあの官僚管理機関とか、つまりあの国家で機関ですね、官僚ですねあの管理、管理機関とか、官僚制とか、そういうようなものをとにかくあのやめてしまう、撤廃してしまうということがあの政治革命の第一的なあの問題であるわけです。でつまりあの永続的な意味合いではもうあのもう軍隊も許さない、それからあの警察も許さない、それから存在を許さない、それからあの永続的な意味合いでの官僚機構という,ようなものも許さない、つまりこれらは全部その、いわば労働者自身が自身の委員会という,ようなものによってその、いわば投与されるといいますかで、そういう体制を作るということが。それは政治革命の第一義的な問題なんだっていうふうに考えるわけですけども、その第一義的な問題っていうのは、例えば、あのロシアにおいて、レーニンはあのすぐにそれをその、その考えをすぐにやめてしまった、つまり変えてしまった。それは、それには理由あの、レーニンの理由は、一つはその国内に、あのいわば、あのー、反革命的なその軍隊、つまり旧,旧帝政ロシアの軍隊っていうようなものがいて、いつでもその反撃の地をうかがっているから、軍隊はやっぱり必要なんだっていうことで、それから、ういうことで軍隊を復活させてしまった。警察も復活させてしまった。それで、あのー、官僚機構も、その、例えばそれは、あのー、いわば西洋の資本主義諸国に取り囲まれているんだから、やはり国家機関として永続的に体制を固めなければいけないっていうようなことでいわば国家体制っていうの官僚体制っていうようなものを強固に作り上げてしまった。そうすると、いわば革命っていうような問題は、もう、霊人自体がすでにもう一度初めに、その、自らを変えてしまったんじゃないか。つまり、革命の問題はもう、すでにその時になくなってしまったんじゃないかっていう結論に、米友は到達しています。で、この米友の考え方は、いわばすあの、非常に、あの、正党的な考え方です。つまり、これは、情勢でもってそれはやむを得ないんだというような言い方をもしやめるとすれば原則的にそれ以外にそれは正しい考え方でつまりあの革命ということの第一義的な問題というようなものはあの国家機関というのを壊すことだ壊すという意味合いはつまり軍隊を壊すそれから警察を壊しそしてその永続的な管理組織ですねあのそれを壊してしまうことなんだ。それで壊してしててまってそれはあの非常にあの人々の,そのいわば合否の上で成り立つあの行われるそういうものに変えてしまわなければいけないというなことが第一的な問題になるわけですけどもその問題はなくなってしまったそうするとなぜそれはなくなってしまったかということがつまりロシアの,問題ロシアの第一的な問題だということであの米はそれはこうじゃないかつまりあのマルクスは例えばその。資本主義社会ではそのて言いますか働く人とその働かせる人との分裂が起こるであの分裂が起こるっていうのは問題についてはそのマルクスは非常によくそ,のそれを考察したとしかしあのそうじゃなくてもう一つそういう問題とは別にそのいわばあのどのような時代があのどのような正義体制あるいは社会体制のもとでもあれ管理する人とつまり管理する人と管理しない人だから肉体を持ってて働かしてその労働する人とそうじゃなくて精神労働する人とそういう人との区別っていうようなものはどんな体制があってもあのになってもそれはあの残るのではないかでもしこの管理体制っていうようなものがあのどうしても残ってあのもし管理体制がいわば人々の,あの実際的な働きっていうようなものをその従耳るっていうような体制がどんな体制になってもあるっていうならばこれは。永続的にどうすることもできないんじゃないか、つまりこの管理体制っていうものの問題っていうのを、なんとか、いわば非常にまともに考えて、そしてそれをどうにかするってことができなければ、これは永続的に例えば、つまり労働者が労働し、そして管理するものが管理し、あるものが肉体労働で疲労し、あるものがそうじゃないっていうようなことは。こう時代っていうのはまあどうしてもその達成できないんじゃないかっていう,うな考え方にあの到達するわけです。つまりこれはあのえっと現つまり現在言われているそのいわゆる管理現在も言われているわけです。つまり管理社会論っていうようなことです。あるいは官僚制社会っていうなふうな言い方で言われているものですつまり管理の過剰とか管理自体がそれは権力なんじゃないかつまり。人々を管理する気候自体が権力なんじゃないかっていうのは問題として人々がよく言うことなんですけども、米友も、つまりもうあ,のあらゆる抜け道がなくなったとき、つまりあらゆる道を塞がれたときに、思想の,の道を塞がれたときに、やっぱりそういう考え方にあの到達するわけです。で、あのこの考え方は、まあ、現在あの、現在も非常にあの行われている考え方ですから、ある、あのつまりある非常にに大きなな普遍的な意味を持っていいいんだっていう,ふうに思まますつまりこの問題っていうのはやはりあの一時的な問題じゃなくて相当大きな部分で考えなければならない問題のように思いますしかし例えばあのあの僕がでしたらあのそこはそういうふうに考えないと思いますつまりあの考えないであの革命っていう概念の中にえいわばどうう言ったらいいんでしょうねつま,り観念つまり観念とかあの制度とかそういうものの革命っていう概念とそれから社会のメカニズムとか経済的な機構とかそういうものを変えるっていう概念とはその2つがありましてその原因はまさにその管,理管理過剰っていうのとあるいは管理権力っていうようなものはどのようなあの社会でもなくならない,ないなんじゃないかっていうふうに言ってる問題は多分それはあの。ととかあの制度とかのの革命っていう問問題題中にあの解消でできる問題でつまりその問題は多分永続的な問題でも何でもないんだろうっていうふうに考えますつまりそれはあのやはり政治過程っていうものあるいは制度の過程あるいは人間の観念が生み出すあの気候の過程の問題だって従ってそれは人間の観念のつまり考え方ですね人間の考え方あるいは。あのちゃんとした言い方をしますとこの意思っていうことなんですけど人間の,あの意思のいかんによって意師の行使のしかたいかんによってそれはあの解決できる問題だっていうふうにあの僕はそういうふうに考えます。しかし、かは、まさにそのところであの管理過剰の問題管理権力の問題というようなものがある限りやはり労働者が解放されることも大衆が解放されることもないだとしてあのいつでも働く人は受動的にいうのは、受け身でもって働かされてあの自ら働くとは受け身でもって働かされてそしてそれを管理する人間がその,あのプランを立てそしてそれを管理するっていう,うなことはどんな時代になってもそのそれはなくならないだろうとして、その問題を解決しなければどうすることもできないんだっていう風な結論に到達するわけです。それで、あのもう一つ米側の一生懸命あの、それでもって考えたことがあります。それはあの戦争っていうことなんです。あの戦争っていうことに、あのことについて一生懸命そこで考えたんです。で、あのどういう風に考えたかって言いますと、あのつまり。あのこれは歴史的に考えていたわけです。あの戦争というのはどういうことなんだということを歴史的に考えていったわけで,すでそのまあ米英はそう,いうそういうことをあの挙げていますけどもまずマルク,クスの場合にあの戦争というのをどういうふうに考えたかっていいますとそのもし2つの国が戦の間に戦争が起こったとするとでその戦争が起こった場合にはあの労働者はどう,するどうしたらいいんだっていう場合に。もしその戦争をする一方の国があのいわば攻撃的なあるいは征服しようとする国家でありそして一方の国が例えば征服されようとする国家あるいはあの被害を受けて攻撃されようとする国家であるとしたらば労働者というのはあのその自分の国がどうであろうと攻撃的であろうとどうであろうと要するに征服され,よう征服される。しししようととてていいる国家に対しては完全と戦わなくちゃいけなゃけもし自国がそうだとしたら自国に対して戦わなくちゃいけないっていうふうなあのそれが例えば戦争っていうようなものに対してそう簡単ではないんですけどねでその時にはあの労働者っていうのはどうしたらいいんだどういうふうに考えてその戦争っていうのを考えていったらいいかっていう場合にあのエンゲルスはあの労働者のつまり権利あるいは労働者の解放とか権利のあの拡充とか、あるいは労働者の運動とかっていうようなものに対して、非常にあの好意的であり、非常に応援的であるっていうような、そういう国家を守るために、それ以外、そうじゃない国家っていうのをそのに対してその戦わなくちゃいけないっていう,いう言い方をしています。つまりああのその労働者ををを権権利利守ってていいいるるるよよううううななはめそ国家国家に対してその労働者っていうのは応援するべきだって、そうじゃない国家に対して戦うべきだっていうのは、あの、そういう言い方を、あの、例えばエンゲルエエンエンゲルスは、あの、しているわけです。だから、例えば、次はあのレーニンならレーニンば、どういうふうに、あの、あの言ってるか、どういうふうに戦争っていうのを考えているか、っていうまた、戦争っていう場合の、まあ労働者とか、体制っていうのは、どういうふうに考えたらいいかっていうようなことについて、どう言ってるかって言いますと、この人、レーニンはそのか革命的な戦争、つまり革命戦争以外の戦争に対しては労働者っていうのはあの自国に、自国、自分の国のつまり国家権力に対してはいつでも敗北、つまり敗北主義でつまり自分の国の国家権力というのは負けるように,負けるようにそういうふうに戦わなくちゃいけないっていうふうに、霊媛はそういうふうに言ってますつまり革命戦争とか。あのいうものあるいはもう少し例人の場合にはこの範囲が広くてきっと、えー、いわゆる民族戦,戦争っていうようなものも入るわけでしょうけども民族戦争とか革命戦争っていうようなもの以外の場合にはいつでも労働者とか大衆っていうのは自分の国っていうのが負けるように負けるようにしてやらなくちゃいけないっていうふうな言い方をしてるわけです。であのーで米は、あのこれらのつまり、そのいわばオーソドックスなその革命家っていうようなものの、オーソドックスな革命家っていうようなものの戦争に対する理念っていうようなものを検討しながら、あの自分の理念っていうようなものをあの考え方っていうものを打ち出しています。で。それはどういうことかと言いますと、つまりベー、米英に言わせると、このマルクスでもエンゲルスでも、そのニンでもそうなんですけども、その戦争観の中で、一つだけ共通点があるということを言っています、つまり、その共通点は何かと言ったら、それは戦争自体を、あの戦争自体を寄せということを言ってないということで、す。つまり、これだということなんです、つまり、戦争自体を、自体を戦争ということを否定してないということなんです。つまり、あの戦争をやれやれっていう,いうふうに言っていないんですけれども戦争っていうこと自体をあの三者三様ですけれども否定はしていないっていうことがあの三者の共通点だっていうふうな言い方をしてるということをあの米油は言っていますでそれでそこからの米油のあのいわば独特の独自の考え方っていうあの戦争に対する考え方があの出てくるわけですその考え方はどういう考え方かと言いますとあ,のあらゆる戦争はつまりそれは革命戦争であれ民族戦争であれその戦争というのは一体何かと言えばそれは管理者がつまり管理者というものは、ね、あの国,家つまり国家権力と言ってもいいんですけど国家権力あるいは国家を管理しているものがあの国家の機関っというものを牛耳っているもの,もの,がものと。結局大衆との大衆との戦いっていうようなものが戦争なんだって言ってるわけですつまりあのもっともっと具体的に言いますとね要するにある国が他の国と戦争をするっていう場合にはそれがどんな国家権力であろうとつまり社会主義国であろうと社会主義国であろうと資本主義国であろうとその国家の権力を握っているその勢力とその国家の中における大衆との戦いだって言ってるわけですつまり戦争っていうのはその国家とその国家の中にいる大衆国家の機関がその国家の中にいる大衆を抑圧するその手段っていうのが戦争なんだって言ってるわけですもっと優しい言葉を言いますとある国家の国家機関を占めているものが社会主義勢力であれ基本主義勢力であれその国家が大衆を要するに人の国のつまり人の国に要するに殺させにやるようなものだっていうやるっていうことが戦争の本当の本質っていうのはそれなんだっていうふうに言ってるわけですだからあのつまりそのどういった意味いいでしょうつまりそこにあのいわば米油がつまりあの管理機関っていうものとね管理機関っていうものと大衆労働者っていうものとの分裂っていうようなものは永久に解消しないんじゃないかという命令の考え方がそこに非常に色濃く出ているわけですけどもいわばあの戦争というのは,ものは大衆というものに対してその他,の国のあの他の国がロープうするということじゃなくて要するに自分の国の国家機関あるいは国家権力というものが自分の国の大衆をあの殺させるっていうことが殺させるということがそれが戦争なんだというふうに言っているわけです。で一見するとそれは敵の,国のあの敵の国の人間が殺すように見えてるけどそれは本当は嘘だって言ってるわけです。それはいわばあのその永続,的に永続的かもしれないいわば管理者と非管理者の間のそのいわば戦戦いうものが戦争になって現れる。しかもそれが普通の現れた戦いじゃなくて普通の戦いならば労働者が負ければその失業するとかあの職場を追っ払われるとかそういうことなんだけどそうじゃなくて負ければあのあの大衆というものは大衆労働者というのは命を落とすというなそういう意味合いの要するに国家機関というものが要するに大衆自分の国の大衆というものを予滅するそれが戦争なんだというのがの。いうのなのその根本なぜそういう考え方が出てきたかというとそれは米の根本的な思想であるいわば管理者と非管理者あるいは管理勢力あるいは権力というものと管理されるものとのいわば対立と分裂というものは非常にあの大きいあらゆるものが解決された後にも残るような大きい問題じゃないかという米英の考え方からそれは当然出てくるわけです。もう一つの考え方があるわけけですけどもはあの、これは例えば、普段ならばあの労働者がいわば機械に使われるとかあの、労働者が機械に使われちゃうんだとか、コンピューターに使われちゃうんだっていうな、そういうつまりコンピューターみたいなつまり管理機関とか機械とか労働手段ですか、つまり生産手段である機械とか、それにあの人間が使われちゃうというのが、例えばこの管理機構の,いわばあの特徴だとすればね。そうすれば戦争っていうのはいわばどういうことかって言いますと戦争っていうのはいわば武器に武器にそのあのあつまり兵器っていうのはものにものに要するに兵器というもの,ものですねものとか機械とかそういうものに人間が使われちゃうっていうことなんだつまり人間が殺されちゃうとか使われちゃうっていうのがそれが戦争なんだっていう見方はもう一つあの出てくるわけですだからあのだからこれですからあの例えばその管理するものあるいは管理する機械っていうのはこれは機械でも同じなんですけど管理する機械というのものに人間が使われちゃうとか抑圧されちゃうというようなことがやはり極度の形で現れてくるのがそれ戦争なんだでだからあらゆる戦争は全部ダメだというようなのがつまり。光そのあらゆる戦争は全部ダメなんだ。つまり正義の戦争があり、それから不正義の戦争があるっていう,ようなことがある、あるいは労働,し労働者大衆を解放する戦争があり、そして解放しない、つまり抑圧する戦争があるなんていう、そういう戦争観というのは全然ダメだっていうような考え方に、米軍は到達するわけです。だから例えば現在みたいにそのあのつまり管理,、ね、管理機関あの機械であるあるいは兵器である例えば電子爆弾みたいなものがあるとすればこれはもう最大のつまり。えつまり最,最大の抑圧にする機会であるわけです。で、これをいわばボタン一つで操作できるっていうのはう勢力があると、あの国家機関があるとすれば、それは最大の抑圧者であるっていう。だから、あの、こんなものがやる戦争なんていうのは、どんな、どんな名目的をつけても全部ダメなんだっていう,うな考え方に当然なるわけです。で、あの、多分僕の考えでは、この原因の考え方は、あの、徹底的に考えた場合には、徹底的に考えた場合,場合には非常にユニークでありかつ多分あの現在において多分唯一つまり現在さまざまなことが起こっています例えば社会主義国と社会主義国が戦争しているとかさまざまなことが起こっていますけどもつまりあのまたあの原爆が原子爆弾をどうするかっていうようなことも起こっていますけどもつまり現在の情勢に照らしてもあるいはこれからの情勢に照らしても、なおかつあの、なおかつ多分滅びないっていいますか、なおかつ滅びないその戦争犯っていうのは、多分米威の考え方だけだろうっていうふうに僕には思われます。だから、ここでは非常に米威はあの、なんて言いますか、非常に画期的なっていいますか、非常に現在でもなおあの古びない考え方っていうようなものを、非常に早い時期につまり、あの第一次大戦のあとですけれども非常に早い時期にそういう考え方にあの到達しているということがあのわかります。で、あのー、米のその戦争に対する考え方っていうようなものはあの当然それはあの、えー、米の、あのー、なんて言いますかあのま、ー、り、えー、革命っていうようなものに対する考え方に対してもその当然適用されてくるわけなんです。ですから。あの革命の問題というのはものを提起する場合に革命戦争というのは革命戦争っていう概念,は概念でその革命が行われるということはありえないんじゃないかという考え方が英語に出てきますそれからもう一つは先ほど言いましたように革命というのは何なのかで何なのかという場合にそれは要するにあの国家というようなものかのら軍事力っていうなをなくしてしまう。それからあのー警察力っていう,ようものはもうなくしてしまう。それから、あの誰もが固定して永続的であるような、そういうあの官僚機構っていう,ようなものはもう全部なくしてしまう。それらは、あの自由に、そして選ばれた。あの選ばれた,選ばれたつまり大衆が自由に交代性でそ,のそれをあの運営することができるようなそういうようなものをあるいはそれができないならばそういうものがあの制御する統御することができるようなメカニズムに持っていくっていうことが革命であるからあの少なくてもあの少なくてもこの現在地球上においの。地球上においてつまりあの労働者の国家であるとか労働者をが解放されている国家であるとか労働者を解放している国家とかそういうようなものは地球上には全く存在しないんだというなそういう考え方にあの到達しますでこれ,をこれを存在して占めるっていうようなことは多分不可能に近いんじゃないかっていうのはいわば米流のその何て言いますか第一の,大地のあの大地の絶望感というのは言い方をしますと、大地の絶望感という,ようなものが現れます、つまり、これはあらゆる手段をどうしても、これはちょっと不可能なんじゃないか、つまり、労働者が解放されるという考え方というのは、つまり、あるいは少なくとも、労働者がその革命、正義革命という,ようなものによって解放されるという,ような考え方、あるいは革命戦争という,ようなもので解放されるというようなことは不可能なんじゃないかという,うな結論にあの到達します。でこれがいわばあの米勇を非常にあのな何て言いますかねそのこのあのこあ米勇を非常に考え方をあの考え方の場所を変えさせていったその第一の点だと思いますつまりあの最初のつまりなんて言ったらいいんでしょうそのあの兆候だって言ったらおかしいんでしょうかその最初に米勇がその自分の考え方をその変えていったあの考え方とその関心の置き所っていうようものを変えていった最初のその展開点と言いましょうか。それはあのそういうところにあったというふうにあの考えます。そこで、あの米油はあのどういう考え方、どういうふうに考える方をその変えていったかということを申し上げます。つまり、もはや例えば米英にとってはあの政治思想的にあるいは経済。思想的にあるいは社会思想的に。あの社会を変えていくっていうようなもの社会を変えていくその確固とした論理あの理論理念っていうのは少なくとも米英にとっては全て絶望的だっていうふうなところにあの米英自体はあの到達していきますであのその到達の仕方っていうようなものはもののはあの現在でもその検討が大するものですそれからなおかつあの現在でもそのあのロシア共産党、あるいはロシア国家及びあのドイツ共産党、ドイツ,ドイツあのナチズムっていうもの,ものに対する英語の分析とその考え方というものは現代でもなおかつ死なないものだと思います。つまり健康に値する考え方をそこであの出しています。つまりこれはあのいわばその考え方としてその多分その社会思想的にあるいは政治思想的に多分普及の意味を持っているというふうに思います。だからあの多分この辺のところで、ベイは、あの、こう、その、そこで、いわば、第一級の。その政治思想家である,社会思想家であることをのところに行ったわけですけれども残念なことに米宜がそ,そういうところに到達した時には米宜がすでにもう非常に絶望的であった社会思想より政治思想の系譜に対して全て絶望的になってたっていうことが言えると思いますそこで米宜の考え方をつまりどこに求めたかっていうことが問題になりますであの米宜が第一に考え方をその変えていった考え方はやはり考え方を、ね、どういったらいいんでしょう、つまり、こ,こっていう、つまりこっていうところから考えよう、つまりあのこの解放っていうようなところから考えようっていうふうに考え方を変えていったんです。つまりあの、いずれにしろ革命の最終の到達点って、あるいは理想的社会の最終の到達点というのは何かといえば、それは個々の人間が全く解放されることだということに対して、それは間違いないことです、その過程がど,どういう過程を通るということについては、さまざまなその理念と思想があり得ますけれども、究極のところによっては、すべての子が解放される。あれあの自由な考え方を用いる社会という,ようなものの実現というようなことが全ての社会思想、革命思想という,ようなもののいわばあの共通点ですからということから、あのー、つまり米印は逆にこの解放という,ようなものの希少状態というのはどう考えたらいいのかというところに考え方を変えていったわけです。そうううすするるとととどういいうことが言言えかま子を支えてくれるその物質的な条件、あるいは生活的なさまざまな条件経済的な条件っていうようなものがあのその子にとってつまり自分の考え方の通り実現できるっていうようなそういうふうな社会がもしあの理想であり、そういうものがあの人間にとって本当の自由だとすればそういう社会っていうようなことをあの望むっていうことがあの望むまたそ,のそういう社会を実現するためのそういうことを実現するための,その手段を探求して追求していくっていうことがあの子にとっていや思想にとって重要なことなんじゃないかっていうふうにあの考え方を変えていったわけですだから究極的に言えばそこのところで少しそのえっと曖昧ですけれどもねあの最初にね神っていう概念がね最初に登,登場してきます。つまりつまり、もしもあのももしこっていうものが自分の考え、つまり思考ですね思考とか観念ですけども、自分の考えによって自分を支える自分を支えるその生活条件とか経済条件を実現できる、でその自分の自分を支えるその生活条件とかあの経済条件をあの自分が実現できる。しかも。誰の助けも借りないで自分の思考観念考え方だけでそれが実現できるとしたらばそ,それが本当の自由でありそれでそういうに実現するっていうことはいわば神っていうもののつまり神っていうものの考え方をいわば無視していることになるんじゃないかっていうふうに考えるわけつまり神っていうものがもし完璧でありそれはそのつまり人間に対してそのあらゆる自由っていうようなものをつまり実現させるっていうようなそしてくれるそういうその設備を持っているものだとすれば人間が個の人間が,そのこの人間がその自分を支えるその生活条件生命条件経済条件っていうものを自分の観念だけで自分の思考力だけでだけのプランに従って、計画に従ってそれが実現できるとすればそういう意味て実現できたものっていうのはものはあの神の考え方の武者ではないかつまり代理,代理をしていくことになるんじゃないかっていうな考え方をしていきますでこの考え方の中で初めて言ってみれば何て言いますかその神っていうようなものの概念があの出てくるわけですでこここら辺のところです、で多少と戸惑いを感じるわけです。つまりあの僕は戸惑いを感じるわけですでその戸惑いを申し上げますとねあの一つはねあの僕の考え方は、えっと、僕も大抵の思想はダメだなと大抵の,あの思想っていうのはダメじゃないかというふうに思ってるんですけどねあの僕の考え方はねそこでちょっと違うんですよあのつまりねあのつまりあの子が子に対して自由であるっていうことでねあの自由であるそ,そういうそのなんて言いますかね観念の世界っていうもの,ものとねそれから個が他者に対して自由であるあれ他者に対して自由であるあるいは他者と関係を持つ他者っていうことは他の一人っていうことですけどね他の一人と関係を持つ観念の領域っていうものそれはつまりセ,セックスとかエロスとかっていうものの領域なんですけど、ね、そういうものとそれからあの人間がその、ね、共同的にね的なものとして、つまり共同的なものとしてそのえっ、ー、と自分の考え方をその行使してかんあの行っていくそういう観念の領域あの領域っていうようなものはあの一人の人間の、ね、別,別々の領域だあるいは次元の違う領域だっていうふうに考える以外に、ね、救いようがないよっていう救いようがないんだっていうふうに僕はそういうふうに考えていった行きましたからね。このつまりあらゆる社会思想、政治思想という,ようなものに絶望していったときに、ね、あの,この自由とは全く自由というのは人間の自由とは何かというようなところからあの考え方をしていってそれからさまざまな条件を考えていくという礼の考え方というのは一つはあのちょっと戸惑いを感じますつまりあの僕もそういうふうに考えていかないなというふうに思うことがあります。思うところで、あの戸惑いはますがもう一つの戸惑いは何かと言いますとねあのこ,のこういうことなんですよつまり神っていうことなんですよねその神っていうことで米寿がねあのつまりもともと出発したのはつまりマルクスでありそのエンゲルスでありねでベーリンでありそしてはトロツキーでありねであの、まあ、フランスで言えばそのフルドンとかあの三思門とかねそのつまり社会思想家でしょつまりあの社会思想が正思想でしょあのそれをつまりあの米勇はその出発点としていったわけなんですよそうするとね大体の手つまりあのそのその刑事のねあのその刑事の思想っていうようなものはねこのまあ元を正すその元を正せばそそののままあ、まあヘーゲルから始まるんですけれどもねそのあのその威力の思想っていうようなものはね神っていうものに対してはね神とは何かっていうことに対してはねあの一応はね解決をつけているわけなんですよで僕は戸惑いを感じるっていうのはねあの米勇がねあの米勇はだからそういう思想から出発したわけだからあのそういうことに神とはは、かっていうことに対しては、ね、あの相当それは知ってるはずなんですよつまりあのその経事の思想がねあの到達しているところのねそれからどういう考え方をするかっていうこともあの知ってるはずなんですよ十分だから,だからあのもしも米勇のように神っていう概念がそこで出てくるんだとしたらばねあの米ユ自身がそのあの神とは何かっていうことに対してね自分の自由の考え方は,やはり革命とか戦争とかっていう概念と同じように自分の神っていう概念に対して例えば神とは何かっていうとそれは人間の内面の無限性だっていうことつまり内面の無限性が神なんだつまりこの内面の無限性っていう概念がそれが神なんだっていうことをいう考え方を例えばその刑事の思想は問いますからね。だから例えばあの神っていうものは、ね、人間の内面の、ね、内面性なんだということそれから人間,人間の内面性を生み出したものなんだしかもただの内面性じゃなくて人間の内面性は無限の,無限の領域をつまりあのこう切り開くことができるっていうその無限の領域のつまり縦のところに神っていう概念がその生み出されるんだっていうようなことはでに。あのヘーゲル系統の考え方ヘーゲル・マルクス系統の考え方っていうのではあの十分にそのことはいわばあのこう考えつそれなりに考え尽くされているわけなんですよですからここで米英があの神っていう概念を持ってくるならば持ってくるとすればそういう概念が系統の神っていう概念がどこに違いがあるどこに違いがあるんだっていうことについてあの十分なやはり検討をあの思想的な検討を指し示さなければでもあの僕の見たところではつまりあの僕が追跡し,てしたところではどう,いうしてもその「米の神の概念」っていうのはあの唐突な概念として出てくると思います。ですから米はここで「神」っていう概念を出してきてもつまり「無限の,無限の自由」っていう概念のところで「神」っていう概念を出してきてもそれは言い換えればその「神」っていうのは人間の内面性の無限っていうこと人間の意識の無限性っていうことの。別名に他ならないよっていうのは言い方をしてしまうと、それでこの場合には溶けてしまうところがあるんです。つまり、そこのところはやはり例因はあの一生懸命神の問題っていうのは、もうあのについて自分の考え方を指し示さなければいけないのですけど、少なくともあの、それはそれがある程度考察が進められるのは非常にあの晩年に至ってなわけです。こここのところが僕の考えでは極めて唐突にあの神っていう概念が神っていう概念と自由っていう概念が結びつけられて出てくるっていうようなことがあのいうことができます。で、米友がこのようにいわばべての社会思想それからあの政治思想っていうのはあるいは経済思想っていうようなものの恐怖にいわば結論を感じたときに米友はどうしてどこにいわば自分の結露を求めていたかと言いますとそれはあの、えー、つまりこの、そこからなんですけども、あのベリーはあの自らあの志願してあの、女子の婚姻さんになるわけです、自分があの工場に働きにあの、肉体労働で工場に働きに行くわけですあの働きにの、志願するわけです、で、工場に働きに行くわけです、そしてこの工場に働きに行って、そしてその,その、なんて言いますか、あのつまり。僕はとてもそれがベイユっていう思想家の,あのまあベイユっていう思想家でありまず女性なんですけども女性の,その痛ましいところであるしあの真剣なところだと思うんですけども。で今のそこでつまりあらゆる社会思想それから大衆を,を解放する思想っていうようなものの経緯に全部結合したきにあの自分があの志願してそして漁港さんに工場に働きに出るわけですで工場にあの働きに出てもう全くあの全く漁港さん並みの条件であの全くその通りに働くわけなんですで、そういう過程っていうようなものはいわばあのそういう働きに出るつまりあの女行さんとして働くっていうのはそういう過程であの一つ一つ透明してくるで身につけてくるあるいは感じてくるその問題っていうようなものに対して一つ一つそのいわば解決を与えていこうっていうようなそういう努力もいわばあの痛ましい過程っていうふうに言える,ることができるわけなんです。で上はそういう生き方をあのしていくわけです。でこれ集まりあのソルボンヌの,の,の大震災がその大震災の女性がいい気になってそのいい気になって漁業者変えそうだみたいない気になった同僚人で受講、ね、の真似事をしてっていうようなことで。あのバ鹿にする以外に方法はないっていうようなことになるんですけど、米のその助行さんになり方っていうのは、はるかにそういう、いわばばかにするっていう領域をもうはるかに超えるわけなんですよ、つまりもう徹底的なわけなんですよ、だからあの徹底的な、あのもうなりきるわけですよ、なりきってしまうわけなんです。だだからさすがににっていう,ふうにあのあの物好きな周りの労働者たちは物好きなあの女の人がそのインテリアその、バカだ、バカだっていうふうに思いながらその、それで何かやらせるとその不器用であのしょうがないわけですよ、米勇っていうのは。だからその、バカだ、バカだと思いながらその、周りの労働者っていうのは、ねあの、何かって言うと手をつけてやるっていうようなことになってしまうわけなです。あの、ある、それから、ある労働者は、やっぱり、あの、本当に感心しちゃう、感心しちゃうって言いますか、本当に米を数回してしまう労働者もあの出てくるわけなんです。それで、あの、それはもう、全く徹底しているわけです。もうあの、あの、どんな、どんな特権的な条件も、どんな、あれもしないわけです。あの、しないし。全く同じようにやって、もうへとへになって、あの、へとへぼになり、ピたピたになってしまうわけなんです。そこまでやってしまうわけなんです。で、あの、そういうふうにやって、あの、やることの中に、やることにな、どういう意味があるのかっていうことは、また物からは別なんですけれども、しかし、米印はやってしまうっていうことは、やってしまったっていうことは非常に確かなことなんで、あの、そこから、あの、そこからやっぱり米印は、あの、一つ一つの解決の、あの問題とそれからあの大きな解決の問題と二つをそのそこから掴む掴んでいこうっていうふうにあのしていくわけなんです。であのそこであのベイユがくたくたになってへとへとになってそれであのもう何も考えられないっていうようなそういう日々の生活になっていてであのこうイユがその感じたことっていうのはそののあどういうことかって言いますとねそれは。はそれが非常にもう決定的な問題こと、米印にとっては決定的なことなんですだったと思いますけどね、あのね、その人間っていうのはね、つまり人間っていうのはね、つまり自分はね、そのままあ、まあ初めはそのこういう中で一つ一つ自分がその行き詰まってしまった問題のことならもね、一つ一つ自分が。あの、解決、感じた、身に感じたものを解決していこうとかね、労働者っていうのは実際、外からじゃなくて、体験的にある人はどういうことになってんだっていうのは、身をもってしろうぐらいな、ふうに考えていったけれども、で、自分が一番気がついたことが何かって言ったら、あの、要するに自分がそういうふうにして、全く同じように、他の労働者と同じように働いたら、あの、意外な、意外なことに、自分はその反抗心を持ったり、敵外心を持ったり、その、やっぱり反体性的なっていいますか、その反体性的な敵返心を燃やらせたっていうふうに、振らせるっていうふうに思う、あの自分でも思ったところが、思うところがあったんで、そうなるなるかなと思ったところもあるんですけども、意外や意外、自分がそういうところに、もうぎゅうぎゅうに,食性にその、食生に、冴助大臣そのいとまもなくその製品作りにあの専念させられちゃってそういう状態にあのでむちゃくちゃにその働いてあれしてしたそういう過程で自分はその意外なことにあのそういう状態に対して自分は反発しないでそれを受け入れたっていうことが意外だったっていうことなんですつまりあの人間っていうのはねあのそこで反発つまりそういうい本当に冷続状態にあのニッチもサッチもいかないようにつまり目も口も開かないというような状態にこう陥るとあの状態に置かれるとねそのこと自体を受け入れてしまうものなんだつまり反発するのではなくてそれを受け入れてしまうんだということが初めて分かったっていう自分は素直になってしまったとっ言ってるんですつまりあの自分はある意味で非常に素直になってしまってこの,この抑圧っていうのを受け入れるねつまりあたかもその古代の奴隷っていうものがあのその奴隷にしてこき使われるっていう方にあのいわば危機としてこき使われるみたいにこき使われるっていうのはそれと同じように中へかいくぐってみたら自分は心からそのことを肯定しそのことをいわば何て言いますかその受け入れているっていうようなそういう心で精神状態に自分はなったっていうことがあの自分にとって衝撃だっていうことを言ってるわけです。そのことが多分ん、米友のその工場を行って働いてその体験したところで、一番大きな問題、米友の問題っていうのは、米友の体験の核になってるのは、そのことなんです。で、あのこのことはね、あのこのことはね、僕はね、やっぱり、あの米友っていうのはね、偉いな、やっぱり優秀だっていうふうに思うんです。あの。あの普通、ごく一般、外側からつまり考えるとね、あのそう,そういうふうに考えられないんですけどね、つまり外側から、つまり大きくつかみますと、つまり労働者の状態っていうようなものは、あの非常にあのきついんだっていうような状態、悲惨なんだっていう、で労働者は多分、悲惨も感じてるだろう,う、あの悲惨も感じているわけです、で感じてるだろうっていう、だけれどもあの、外から考えるのとは違って、あのそれそのこと自体を、肯定もっていうのも同時にあるっていうそのつかみ方っていうのは非常に正当なつかみ方だっていうふうに思いますそれからもう一つはウェイはそれをそういうことを口にしてないですけどもね、あのー、つまりこう知識っていうことなんですけどねあの知識っていう皆さんは学校でしょう僕も学校出たんだけどものあの知識っていうものはね非常につまり、富なわけなんですよ、知識っていうものはね、それ自体が富なんですよ、つまり、あのこの知識っていうのは救うんですよ、人を、つまり、あ,のある事柄を知ってるとかねあの、教養を持ってるとかっていうことはね、それ自体がね、救うんですよ、あの救いなんですよ、そのことはね、そのいわばその中にいるときにはわからない、つい、動く普通だから当たり前のことだっていうに思っているんだけどね、それはね、いば救救済済なななんんんでででそのこと自体が救済なんでですななんですよねよだからあの僕もねあの僕はそんな米勇みたいにその、えー、つまりしっかりしたそのか過去たる理念があってじゃなくて僕は学校に出た時その戦争敗戦直後のいわばドイツのその米勇の言うドイツのあれと同じようでねそのつまり就職がないわけですよねでも新聞広告でまあしょうがないから町工場行ったんですよねそしたらねやっぱりひどいわけですよ。<笑>ひどいわけですよ,、ね<笑>ですよね。で、もうつい一ヶ月ぐらい前に学校に。学校でみんなで、みんなとだめって怠けてだめって遊んでたなっていうのはもう遥か夢思っ,ってま<笑><笑>遠い風景になっても一か月も経たないときにそうなっちゃうんですよ。それで。そうなってもきついしそうなるんですね。して。やっぱりあのー、そのこれはちょっとね、これはちょっと、この世には地獄っていうのあるんでっていう<笑>感じなんですね<笑>、それだけでも全然、そんな地獄でも,何でもないと、あのー、つまり、なんでもないんですよ、なんでもない町工場なんで、その、えー、町工場で昼夜交代で、そのあれなんですが、そ焼きになって、ね、寝ても、あ焼きになって、まあいろんな、こうあれを装置しちゃえば。もうあとは寝てたっていいわけでそれを出すまで寝てもいいわけなんで寝てるとやってきて怒るわけですよねじゃあ寝ねって,て寝たってもう終わってんだからいいじゃん<笑>っ言うとあの、えー、いやとにかくそれは油を扱ってんだからねあ火災のあれがあるからねえず起きてなきゃいけないってうんだからうん完全なる徹夜なんですねって,ってそれが交代で2日置きぐらいやってるんよ<笑>うにするとお前かならないねっていうふうになってところが。あのやっぱり一応、意地っていうものがありますからね、<笑>のやっぱり一緒に、そのやっぱり交代で働いてる公員さんに、大体いいこんなんで文句言わないっておかしいじゃんって,<笑>って、そのけしかけるわけですよね、<笑>でもうどうしても文句言わないんだって,<笑>って、いや、それは言ったってしょうがないですよ、<笑>とうわけなんです。それでスデーも非常に平然としているわけでもちろん体力も違うんですけど<笑>平然としてやってるわけですので面白くないなっていうふうに思うんですけどしかしだけでやっぱりあ,のあれがあってプライドがあってあのこいつは,はできんだから俺だってできるはずだよっていうふうにやるわけですけどねしかし僕は参ってしまって3か月ぐらいで体をちょっと壊したっていうことを覚えてるんですけどね。あのそうなってくるとね、あのこう知識ってそこで非常に分かるんで、僕はベイリナでは分かりますけどね、あの僕はその時そのくだらないから、あの僕自身がくだらないからね、それを体得しないわけで、あつまり、あ俺はその非常に素直になったなっていうふうに自分はならなかったんです、ね、<笑><笑>僕自身はそうなって、あのつまりこうあと、あとあとまで僕はね、そのなんか、この、あいつとそのあの,この工場の,その親父さんとそのね町であったらただじゃ分からない<笑><笑>の後々までそういう思いだたくらい、ね、反抗心を燃やしたんですけどしかし僕もやっぱり体験的には分かりましたけどねつまり「ああそうか」ってこういうのは平気でやってるっていうことなんだよなっていうことつまりあのもし人間にあ,のある場所であることで最大限に。ある体験で感じなければならないことの範囲がある範囲があるとします。その最大限の範囲があるとします。しかし、あの人によってはそのことを例えば労働者っていうものあのものはそれを全部感じているかっていうとそうじゃないことがあるんです。その場合そのある全般的に完全にその状態を全部感じその体験しそして考えることが考えたら。例えばこれだけの範囲があるとすればあの労働者は例えばこのくらいの範囲を考えて,考えているある,あるいは感じているからだからいわば言ってみればなんて言いますか我慢していられるんだなっていうことはあるわけなんですしかし逆に言いますとこれだけのことをあのこれだけ感じ,感じなければならない最大限の問題が例えばこれだけたくさんあるとするとそれでしかしこれだけたくさんあるからこれだけたくさんあることを直ちにいいいいばすすするととううううここどういう結果をもたたらすかっていうことはまま別問題になりますつまりどういう結果を例えば大衆のために労働者のためにもたらすかということは全くまたそれとは別の問題だということも言えるわけなんですだからその,その観点からすると逆にこんだけ感じなければならないたくさんのことがあるのに労働者が感じていることはいばこれだけのこと,しかことだということはそれは労働者が鈍感なんじゃなくてそのことの中にたくさんの意味が含まれているということもまたあり得るわけなんですしかししかしですよしかしもし人間にもしあの知識という富というものがもし備わっているとするならばもしそれが何て言いますかそれが大事なもの知識という富が大切なものだとするならばあの労働者だってあの、こんだけのことしか感じ,感じられないところで、これだけの全部のことを感じるっていう風になることはできるわけなんです。また、あのインテリっていうようなものが、インテリっていうようなものは、例えば、あの知識についてはいわば無に無の、無再現に拡大する能力と、それから想像力っていうようなものを、行使する、例えば部分的でありますけれども、行使する自由っていうのは、一時的でありますけれども、自由っていうのを持っているわけです。だから、その自由っていうようなものは、も,ものは、ものはやっぱり問われなければならない、どういうふうに問われなければならないかっていうとね、その自由っていうのは無限大にまで拡大しなければならないっていうね、そういうことを絶えずね、問われてるんですよ、インテリっていうのは。つまり、インテリっていうのはね、インテリンチャーあるいは知識っていうものは問われていることはね、あの、こだだけしか感じないい人は世の中にもいるんだぞっていうふうなことをねそういうことを知れそういうことを知らなくちゃいけないっていうことはどうでもいいんですつまりあの悪いことじゃないんですけどねそれは第二的なことなんです知識にとってはね第二番目のことなんですよ知識にとって最大限に重要なことはねあのそのつまり無限大に知識っていうのはね知識っていうのは無限大に感じねそれから無限大に想像力を働かせ無限大に考えるっていうねそういう知識っていうのはや、いわば義務を持ってるぞっていうことがね、それが知識にとっての課題なんですよ。知識にとっていろいろな例えば経済的な制約のために労働者大衆っていうのは、まあ、これだけしか感じられないんでかわいそうなんだよっていうようなことを、ね、何も同情するなんてことはどうでもいいわけなんですよつまりどうでもいいっていうのは第2番目のことなんですよでしかしねそうじゃなくて知識っていうのはね本当はね無限大に感じなければならないあれは無限大に考えなければならないのにねたったこれだけのことしか考える。ことをしてないとすればね、それは知識が問われるわけです。知識の怠慢っていうのは、そこで問われるんですよ。だから、知識っていうのは、その時代の人間がね、感じているその自由っていうようなものを感じている自由の範囲っていうものを感じているとすれば、その範囲をね、同じ時代の人が感じているよりも、はるかに多くね、多くの自由っていうようなものを、範囲をね、感じなきゃ、感じね、考えなければならないっていうようなものがね、知識にとって第一義的なことなわけなんです。つまり、あのその観点から言いますとね、あのベ,イユベイユの、ね、僕は、ねその、ベイユっていうのは、ね、僕はそこがダメなような気がするのつまりあの僕の考えでダメだっていうんですよいあのダメだような気がするのですつまり僕とは違うなと思うの考え方が違っているなと思うのつまり、なぜかっていうと、ね、ベイユはそこで、ね、無三原の、ね、知識という富を自分が持っているしかも、あのつまりベイユというのは日本の宗派ですからね。言ってみればその、当代の第一級の知識人ですからね、なおさらその罪を感じるわけですよ、あの罪なんですよあの、知識を持たない人に対して、あるいはあの制約されたその場所でもってね、働いているそういう人たちに対して、ね、無限大の罪を感じていくわけなんですだからそこに無限大に自分を同化していくことによってね、何かを獲得していこうっていうふうに考えていくわけなんです。それは違うと思います。だから、米油の考え方の中で違うところがあるんです。違うと僕は思うところがあるんです。これは米油だけじゃなくてね、あの宮沢賢治なんかにもあるんですよ。あの似てるところがありましてね。つまりあの知識っていうものはね罪悪だっていうつまり知識っていうものに、ね、罪を感じるっていう観点がねあるのですよあの宮沢賢治にもあるんですよで自分をだからその無限にあの超人的なところに追い込んでいくわけです。超人的なこと,ところに追い込んでいくわけで。す。あのこ,のこの追い込み方っていうのは非常に宮沢賢治ってよく似てるんですしかしこの考え方は違うと僕は考えますつまりあのだからこういうことを宮沢賢治とも言いますつまりあの宮沢賢治の詩の中にも童話の中にもしきりに出て,出てきますけどもねつまりあの自分の,あの農学校の先生してましたから宮沢賢治の,あの生徒たちにその与える詩みたいなのがありますけどねつまりあの君たちがそのヌンパラに出てその畑や田んぼに出てそれであの一つ一つのあの耕しながらねそして身につけていくそ,のそういう学問の方がねあの学校ってそのテニスをしながらね教わるようなそういう、ね、ものに比べたら、ね、そういうものに比べたらね本当の学問っていうのはそういうんだっていうのがいいかとあの宮沢賢治もしますつまりしかし僕はそうじゃないと思っているのつまりそれは間違いだと思っていますつまりあの知識っていうようなものはねいっ拡大したね一旦獲得したねあの人類が獲得したねあの、誰でもいいんですよ、人類の誰でもいいんです、つまり最大限に獲得したね、知識、あるいは感受性、そういうものはね、それが一見、大敗的であろうと、なんであろうとね、獲得して、一旦獲得した精神の範囲っていうのはね、逆に戻るっていうことはありえないのです、つまりこれを逆に戻すことはありえないのです、そういうことはないのです、知識っていうのはね、これは技術よりもね、科学技術よりももっと確かなんです、もっと確かに、科学技術っていうのはね、やっぱり人間が闘病すればわざとシンプルな機械を使ったりすることはできるのでそういう社会を作ることもできるんですしかし、ね、知識だけはね、一旦獲得された、ね、あの人類の時代が、ね、長い間、あれして獲得した、ね、知識の範囲というものがこ,、ね、これを狭めることはできないんです。だからこれを乗り越えるためにはね、それよりもより大きな自由っていうもの、それよりもより大きな感じ性、想像力、それから思考力でもってね、これを包括する以外にね、あの知識がそれを乗り越える道っていうのはないのですよ。で、この、ここのところが非常に重要なんです。つまり、このところであの僕たちは、ね、いつでも僕たちがっていうことは、つまり、いつも大衆っていうようなことを考えたりね、あるいは貧困っていうことを考えたり、あるいはい、あのそ虐げられしい人っていうようなものがどうなっているかとか、ね、あるいはこの発生されているものっていうようなものを考える場合にいつでも突っかかってくることはそこなんですそこの問題でそこでいつでも突っかかります。のあの。そこであのいつでも岐路に立たされます知識っていうのはいつでもそこで岐路に立たされますつまりお前はこういう人たちがいるっていうことを理解するところにねお前はあの理解力を行使したりまたはその中に飛び込んでいかなければならないっていうな言い方が一方でなされますしかし一方でそのなされ方のその言われ方の中にあの言われ方の中に一種のいつでも欺瞞が含まれますそれからいつでもい一種のねどう言ったらいいんでしょう、この息苦しさというのは名付けようがないけれどもね。しかしそれは間違いであろう、あの感覚が。つげるところではそれは間違いだろうという問題がいつでも、あのつきまといます。それでいつでも透明する問題、いつでも同じです。だから、そこの決まってまさに決まっているところで。はなりにあの知識の課題を、あの無限の罪のところに、いわば、あの、あの持っていくわけです。しかし僕の考えではそうではありませんつまり宮沢賢治もそういうふうに持ってきますだからあの自らも超人的に自分もあの自分の超人的なところに追り込んでいくわけで,すでしかしあのそれで潰れるわけです潰れてしまうわけですしかしそれは壮烈な潰れ方ですけどもしかし僕はそうじゃないと思います僕はそれは違うんだと思いますそれは何どこが違うかというと今言いましたようにあの知識っていうのは一旦獲得人類が獲得された知識あるいは感覚とかね思考力というのは、まあ、絶対にそれはねあの、絶対にそれはね、あの逆戻りはしないということなんで、だからこれに対して対立する知識を持ってきたってダメだっていうことで、これを克服するには、あるいはこれをね、傍観してしまうには、これを無視して否定してしまうには、これ以上に、これ以上に、あのこれ以上に知識を、あるいは感受性、想像力、思考力の範囲を拡大するに方法がないっていうことなんで、す。だからそこのところで多分、米流の考え方っていうのは、一種の一種のそのさまじい倫理観に追い込まれるといいますかそういうあの最初の兆しというようなものがあのそこで現れてきます。こここれはは多多分分ししたた場体体験験といいますすか工場生活ででで一番大きななな問題なわけんううろあの何をしたかって言いますとあの一つ一つ例えばあの労働者っていうものにあの知識をあの知識やそれから判断力やそれから教あのそのそ教養とかゆとりとかっていうのを与えるには。あのどういうやり方をしたらいいんだろうかっていうのは、ね、どうやったらこの日々のこういう息苦しさっていうのとこからあの自分を一時的にであれその自分を解放するみたいなそういうことをどうやったら実現できるだろうかっていうことをしきりに考えていきますそしてその考えていったところで理由は例えばあ,のある日の,ようにあのヒューマンリズムに富んだその合板のそのあの工場とかあるいは自治長みたいな人がいるわけです。その人があの労働者を強化するためにといいますかあの教育するためにといいますかね教養をつけるためにということで、あのー、雑誌を出したりしているところがあるんですそれでベリールはそれに,そ,れに、あのー、その人に手紙をやって自分をそこに参加させてくれというふうに言うわけです。それであの自分はそのギリシャ悲劇の問題についてその,あの問題点について業務者に対して書いていたんだっていう,いうようなことを訴えてそ,のそこに協力させてくれないかっていうふうに訴えるわけですそうするとこの考え方米英の考え方は一種の社会民主主義的な考え方でっていうことになるわけですつまりあの工場の管理者っていうとかあの工場のその責任者とかそういう地位にある人と。いわばあの手をつないでそれで労働者の,あの,教,あの教育とかそれからあの知識の獲得とか,獲得とかそういうことにも協力するいうことですからいわゆるこれを社会思想的に見てしまったはあのは社会民主主義時代そであ、えー、まあ米友っていう人はあのその非常にラジカルな思想っていうもの,のを放棄してしまったっていうことに外側から見ると一見するとそういうふうになるわけですけども米友が意図してるまあ意図してまたやったことは全然そういうこととは違うのです。あのそういうふうにあのつまり体系的に出てきた問題から労働者がいちいち投入してくる問題っていうのがあってその問題に対してどのようにあのどのようにその一つ一つの小さい問題小さくてしかも非常に微妙な問題であのこれは外側からどうしても掴めないような微妙な問題があるとその問題をどうしたらその。なんか、あのー、どうしたらそれを、時を覚えあの、ことができるかっていうのは、そういう問題に。してそういう問題に対して、あの、米流なりの適応の仕方をして、あの、してったっていうことは、その過程であるというふうに、あの、いうことができます。だから、一見外側から言いますと、あの、米流、まあの、の、うん、この。ラジカルだった、その初期に比べて、随分変わってしまったなっていうことになるわけですけれども、しかし、あの、そういう意味合いと、別に、あの。理由は一一つ一つの、しかもす外からつまり社会運動家とか政治運動家から,からは決して見えないようなあの決して体験できないような見えないようなその微妙なしかしあのそこがずっと解決されればずっとあのスムースにいきたいといなそういう微妙な問題があるとその問題に対して一つ一つあの解いていこうというような解決していこうというようなそういうあの考え方というようなものをあの一つ一つ確かめていったわけです。でこれが多分、英雄の工場体験という,ようなものの非常に大きなあの意味合いになります。であのなりますでもはや、このところであの多分、僕はその最初、必然的にそうなるのに決まってんだと言いますか、そうなるのに決まってんだというふうに言えるところは、先ほど言いましたように、あの知識という,ようなも,のものを解決するためにね、あの問題を解決するために、自分がそのあの徹底的に工場、あの女さんになってしまったっていうのはそういう過程でその知識の問題に対して自己自身に対しても自己自身を救いそしてそこから何かを知識の問題の普遍的な問題を導き出そうみたいな風に考え,て考えた時にすでにあの米勇にとってはさらにその違うまあ,あの言ってみれば米勇の,の神の問題とか信仰の問題っていうことになるわけですけどもその問題が出てくるに決まってるっていえば決まってるわけですけどもその問題が明らかにあのもう迷路な形でいやさらに迷路な形であの出てきたっていうふうに言うことができますそれはあのあのどんな言い方もできるわけですけどもそこのところであのあるまあ俳優がその頃その打ち込んだあの何て言いますか打ち込んだその読書体験みたいなところからその問題をあの通していきますとね映はもここのところのあの末期ではあのすでにそのカトリックのつまりそれからあの神の認知とかねそういう問題について米友は自分の考えを常にあの公然明,らか明らかに自分の考え方を提出するというようなところに米友自身あの甲状体験の,その苦しい体験というようなものをあの契機にしながらそういうものを打ち出し想として打ち出していくわけです。のその問題を捉えたかあるいは捉えたらいいかっていいますとそれはの米勇はこの頃は何、えー、て言うんですかねそのあの民,民族医学とか人類学とかそのあるいはそのもっと簡単に言えばその民話思想みたいなものにあの少しあの打ち込んでいったことがあるんです。でそれはあのその民話っていうようなものの打ち込み方の中からその問題を、まあ、米友が導き出したっていうふうに考えると一番考えやすいからのそういう考え方をしてみますとですねどういうことかっていいますと、ね、あの民話っていうようなものには大体2つぐらいパターンがあるんですよそれはのバンコク共通なんですつまりバンコク共通だっていうことはつまり民衆がつまり古い時代からあの古い昔大昔からその飾りすぎたり、その作り上げたりする物語っていうのは、物は大体同じことを指すわけだ。やっていうことを意味するわけなんですけども、つまりバンコク共通にその庭にはそのジいつでもあのパターンがあります。つまり、そのパターンは何かって言いますとね。1つはその日本流に言いますとね。あの機種ユーリターンっていうのがあるんですよ。つまり。あの身分の高い人がその非常にあの苦労して諸国を巡り歩いて、ねで、非常に苦労して、それでえー、ひ,ひねくれたり、するからダメになったりしながら、最後にはその、まあ、救済されるみたいなね、ねそういう死にたむみたいな、救済される、救済じゃない場合もあるんです、つまり悲劇的に死んじゃうという場合もあるわけです、つまりそのパターンが、やはりバリエーションがありますけど、そういうパターンが一つあるんです。もう一つは取り替え早、まあ、日本語で言えば古典で言えば取り替え早物語というのがあるわけですけど、ね、その、えっとまあ、取り替え早というのは男と女が取り替えたらというのはあのそういう物語もありますけどももう一つは身分の高い人と高い者と身分の低い者が取り替えたらというのはそういう取り替え早物語というのがあるんです。でこの2つが民話っていうようなものを従事っていと言いますか民話っていうのはもう本質的に指定しているそのわけです片側と呼んで,でその七十一藩っていうようなものは西欧ヨーロッパ流にいるとどういうことになるかって言いますねあの神っていうようなものはね神っていうようなものは,、ね、ううものはつまり小敷みたいな格好をしてね誰にも分かんないようにあの町々をその訪れてくるって言わけでそうするとあそしてその人間の間に訪れてくる。そうすると人間っていうのは全然それは神だということを気づいてない気づかないでむしろ気づかないだけじゃなくてそれはこ事きじゃないかと言ってあの薄い痛いやつじゃないかというふうに考えてむしろそれからあの逃げようとするあるいは逃げてしまうしてその神の方はこ、まあ、事きの方でもいいんですけどそのそれに対して追っかけていく。あるいは別なその姿を変えて、つまり美人の格好に姿を変えて追っかけていくとかね、どういう考え方でもいいんです、どういうあれでもいいんですけども、ね、そういうふうにして追っかけていく。して追っかけていくけれども、なおなお拒否する。えっと、拒否していくと、あの人間というのは拒否しているうちに、だんだんだんだんあの自分はもう認知も察知もいかなくなって苦、苦の苦しんでしまう。苦悩してしまう。で、苦悩がふっと、なんていうすか、ふっと始めたときに、ああ、気気ががつつく。気がつく。それであ,あれ個人じゃないんだよなっていうふうに気がつくそれは神なんだよなっていうふうに気がつくっていうそれが西洋流の紀州の流離館なんですけどねでそあの米宜が米宜が言うにはつまりつまり神っていうよももうなのがここちょっとね神って何回言って言うともうちょっと<笑>なてうんとなく。<笑>ちょっとやらなんですけどね、まあそういう、そベイはそう言ったっていう、はい、あの、ベイはそう言ったっていう、あの、神っていうようなものをね、ものが人間にやっていくる生き方、あるいは人間っていうようなものが、神っていうものを捉える捉え方っていうのそういう捉え方だっていうふうな言い方をしているわけです。で、そういうふうに捉えた、それが、いわば認知っていうような問題なんだ。で、認知っていうような問題。ですそれで要するにそのつまり、個人の格好をして、ついであの神がやってくるで、それは人間が気がつかない、しかし気がつかないときにあの、神はそのもっと例えば、あの他の個人じゃない格好をして見せたりその、誘惑して見せたり,り、つまり女性の姿をして誘惑して見せたりとかっていうふうな,な形を変えていってみせる、それは、いわば、それじは音調っていうのはそういうんだっていうふうに言ってるわけです。でその恩寵っていうようなものに対してその人間っていうのは気が付かないでなお逃げてるにしかしそれ逃げていけば必ず苦悩に陥っちゃうんで苦悩に陥った場合に陥ってもうこれはもう駄目だっていう自滅だっていうふになった時にふっとふっと気がついてそれでそれは神っていうようなものが認知されるんだ。いうそういう言われ方言いい言方をしていますであのこの問題あこれはつまりあのその全ての問題について言えるんだ取り替え前の中で言えばその、えー、とつまりあの王女が、えー、メス飼いを連れて旅に,あの旅に出てその王子様と出会うために旅に出る。で途中でもって、あのー、その召使いと自分と服装を取り替えたり身分を取り替えたり言葉遣いを取り替えたりし,するしなきゃならない羽目のうち、であの王女様の方が、あのー、召使いだと思われ、それから、あのー、召使いの方があの王女様だというふうに思われる。そういうふうに思われてるんだって誤解されてもはやその誤解が極まってその王女様っていうのが王,王子にも絶対に出会えないんだっていうふうになのなところで初めてその王子様っていうのが気がついてそれであのその召使いの格好をしたその王女とその結婚するみたいなそういうあのまた民話のパターンがそのパターンも全く同じだ。そ,でそのパターンはそれはやっぱり「神の来訪」っていうのは、まあ、やっぱりそういうやり方をするんだそれ以外のやり方をしないんだっていうふうにそれ,は言でそれはなぜあのそのものかというとつまり「ベイはそういう言い方」ってもってその神の概念っていうものをその作り上げて作り出していくわけですしかしあの今言いましたとおり、ね、これはね民枠っていうものつまりあの民衆が代々長い年月をかけてね語り継いで作り上げてでっち上げてきたねあの、でっち上げてったね、あ物語のパターンっていうのはね、全部同じなんです。で、バンクって共通なんです。で、この問題はね、決してその米友の言うようにね、あの、神の問題、神の来訪の問題を象徴しているのでも、なんでもないんですよ。で、あの、これはね。なぜそういうパターンができるかっていうとそれは人間の精神行動っていうようなもののパターンがね精神の働き方のパターンはいつでもそう,からそうだからつまりあると柄にある事柄に対してそのある事柄に対して人間はそのぶつかれないでねそれをあのそれから目を背けていくとそうするとその事柄が例えば抜き差しにならぬくらいな重さでもって差し迫ってくる皆さんは誰でもそれは体験するわけです。つまり、なぜならばそれは普遍的だからですだからそのある事柄だったとするとそのどんな事柄でもいいんです事柄に対してあの面と向かっているとどうしてもその事柄が辛いとか重いとかっていうことになってきてくるとそれからあの逃げようとするで人間は誰でもそうです逃げようって心を精神的に逃げようとしますそうすると逃げ,逃げて向こうも逃げてくれればいいんですけどもその事柄がどんどんどんどん差し迫ってくるとそれで逃げてくれないとそれでどんどん自分が追い詰められると。追い詰められても土壇場まで追い詰められるとふっと道が開けてくることがありますしまた道が開けないでそこで潰れることがありますでそれが例えば皆さんが誰でも体験皆さんだけじゃないんですこれは知識のある人も知識のない人も変わりないことなんですつまり民衆であるとインテリメンチャーであると変わりないことですけども人間はいつでも人間の心の精神の働き方っていうのは精神の心の動き方っていうのはいつでもそういう心の動き方をするわけなんですそれを物語に、だからそれが民話の物語の基本的なパターンになるわけなんですだからこれは人間の精神構造は取りううねあの対象に対して対象が何であれその対象に対して取りうる精神構造の型っていうものがねそういう型をなるわけなんですよだからこれは民話の思想でもなければね何でもないんですよこれは要するにあの要するに人間の精神構造っていうのはいつでもそういうパターンを取るっていうことなんですそれが普遍的な問題なんですでもあの米はそれをあ神っていうものをね神っていうものの存在とその外交の仕方っていうようなものはこういうふうにやっていくんだっていうようなことでいわば
3: 、うん、あの米
2: 威なりにあの自分の何て言いますか。進学っていいましょうかね米ユなりの進学っていうようなものをあの獲得していったっていうことができますつまり固めていったっていうことができますでこういう,ふうに固めていった時にはすでにもはやその米宜っていう存在っていうようなものはあの固めていったと時に米宜は自己例えば自己完成をしたとかあの自己解放をしたというふうに米宜自身が。考えらら、れていたたとしたらばやはり米宜はここでもひとかどのいわば何て言いますかカトリックの思想家だっていうようなことであのよかったんだと思います終わったんだと思いますところでイ宜がこの思想っていうものをあの完成した時につまりこの思想を自分なりにつまり神って公然とつまり神っていう概念をあの公然と口に出してそして自分の考え方を固めそして自分の考え方を確立していった時にあの米宜自身があの現実もう完全の絶望であったわけですつまりもはやあのもう一滴もそのなんかあの自分自身の生き方としてはあの希望は一冊も残っていないっていうようなふうなところまで米宜自身が絶望していったわけなんですつまりこれは現実の米宜として絶望していったわけです。悲壮の米宜としては多分そこで一つの歓声を見るわけですだから例えば米宜がよく付き合っているそのカトリックの神父さんがいるわけですあの付き合ってますけど神父さんはこれはもう本当にこのカトリックの入信してもいいくらいだっていうので盛んに入信を進めたり宣伝を進めたりします。しかしそれは,そのそれは一面的に過ぎないのと僕は思います。つまり米印にとってはそれは確かに思想の完成なんですけども同時に米印にとっては現実的米印つまり肉体的米印でもいいですけどもあの肉体を動かして現実の社会に生きているそういう米印としてはほとんども希望の一滴も残っていないというようなところにもうベイル自身が到達しているわけなんです。でそこにまたベイルがあのそこのところでつまり終わらなかった理由があるんです。つまり自分をあの徹底的に追い込めていったつまりあの自滅にまで追い込めていったその必然的な警護っていうのはそこにそこからまた出てくるわけなんです。だからあの思想の完成が同時にその自己完成であり同時に自己解放であったとしたらばあのいわばベイルは思想家としてまた。その満たされていったわけでしょうけれどもそうじゃなくて思想家としての思想としてのベイが完成されていった時にはでにもうあの現実の米イはもう絶望の一滴も血の一滴も残っていないあの雫の一滴も残っていないっていうところまでもはや絶望的だっていうふうなあのだからあの中世日本の中世の,あの思想家つまりこれは日本のあれで言いますとその,あのつまり古典で言いますとねあの一元砲断章っていう中に。あのあのたくさんそういうあれがありますけどね日本の中世のねあの浄土教系の思想家っていうのねつまり大きな思想家つまり親鸞とか本銭とかそういう大きな思想家じゃなくて日蓮とかそういう人じゃなくてね小さな思想家がたくさんいるわけですよで小さな思想家小さな思想家なりにラジカルなんですけどねそういう小さな思想家たちがね中世の思想家たちですけどねあの浄土教の思想家たちですけどねこういう人たちはねやっぱりねあの一,一刻も早く死ななきゃっていうふうなことを言うわけです。つまとくしながらやっていうふうなことをもう徹底的に言うわけです。これはもう人間というのは生っていうのを厭わなきゃいけない,い。つまりもあのできるだけ早く死んじまなきゃいけないっていうことを、ね、あの公然とつまり思想として述べるわけです。でこれは非常に興味深いことなんですけどもあのこれは一元法大書を見ればあの出てきますけれども、ね、それはちょっと面白いんですよ。面白くて、あのね得意なんですけどね、そういう小女王の思想家たちはね、やっぱり早く死ななきゃ、早く死んで行かなきゃっていう、生きてるのは嫌だとかね、生きてるのは罪悪だとか、もう早く死んだいんだっていうようなところにあの自分をあの追い込めていくわけですね。であの、そういう思想家がいますけどね、ちょうど米はね、あのそのそ日本のね中世のそういうそのライカルねラライイであるけども小さな思想家がたくさんいるんですけどもその小さな思想家たちとちょうど同じようにねもう早く死ななきゃっていうようなことばっかり言うようになるんでつまり考えるようになるわけですつまり人間が本当の自由っていうのをかあの獲得するためにはもうあの現世にいる限りは駄目だ。現世に自分が存在していると、そうすると自分がどうかっていうと自分が息を吐いたり吸ったりそういうふうにしているだけでも天と地が狂ってしまうんだとこういうふうに言っているわけです。つまり自分が存在して呼吸をしているっていうその呼吸の息のぬくもりっていうようなものが大体もう天地の成長差っていうようなものですあるいは精いつまり生いって言いましょうか。その尊さみたいな崇高さっていうのをも,もう汚してしまうんだっていう概,あの概念に到達するわけですだからもう,いもう死ぬのが一番つまり死っていうのことの中にしかもはやあの自由人間の自由本心の自由っていうのは存在しないっていうようなこにベイはあの自己自分の思想を完成していくあの思想を追い込んでいくわけですでこのそしてあのこの思想を追い込んでいったところであのどういう概念に到達するかっていうとやこれはね、あのー、労働っていう概念があります労働っていう概念が働くってことですね労働っていう概念と死の概念っていうのがありますけどねあの労働と死っていうのはねあの労働と死っていうのはね神から与えられた刑罰であるというふうに言ってるわけですあの考えていくわけですでところでその労働っていうのはそれじゃ何なのかで何なのかっていいますとそれはあの日々の死だっていうふうに言ってるわけですつまり、ね、刑罰であり同時にそれはあの毎日毎日死ぬことっていうようなことが毎日毎日の死っていうのは労働だっていう概念に到達するわけです。だから米宜の思想はそこで完成していくわけですつまりそこで完結していくわけですだからあの死と労働っていうのはものを基本にして米宜の,の思想っていうのは完成していくわけですそうするとそれじゃあ神を勧誘するっていうのはうどういうことかっていいますとそれはあの要するにの労働という,ようなものを単に人から管理されているからとかあの人,に人に服従して労働するのではなくてあの自らの意志で自らの喜びにおいてあの労働を成し得るならばあるいはそういうふうに成し得る労働というようなものがこの世に存在するならばそれはあの神,に神に到達することなんだという概念に結論を持っていくわけです。それからあの死っていうのも死はこれはあの神の刑罰であるとしかも、まあ、永続的な刑罰であるということになるしかしもしあの死というようなものをあの自発的にと言いましょうかあの自分の方で自発的にあるいは自主的に受け入れることができるというようなことが可能であるならばそれはやはりあの神に到達するっていうその道であると神に到達する唯一の道であるというようなところに武衛自身は。あの,神の概念をあの持っていきますつまり追いい込んでいきますりそこのところであの多分あの米勇の,の最後の思想っていうようなものがあの完成されていくわけですで現実問題としてこの時間がないんですけどもあの現実問題として米勇はあのその最後には何て言いますかあの食事をとることを拒絶してそれであの栄養失調と心不全でもって死んだっていうふうに。あのそういう,ふうに言われていにつまりあんまりも,もはやあの生きることにあの望みがないっていうだけじゃなくていかに死ぬかっていうことばかり考えてたっていうふうにあの言うことができまいそのいか,にもしいかに死ぬかっていうことばかり考え始めた一方最初はもしかするとあのスペインの内乱にあの参加した時かもしれないんです。ですからこれはあのジョブズバ大流があの青空の中であの描写しているあれ感じして感じ取っているその米印に感じ取っている死の能力っていう,ようなものは非常に正確であるかもしれないですしかし思想として死っていうようなものがあの完成するのは非常に晩年ですでそれは第二次大戦中だっていうことができますでその第二次大戦中にで米印例えば一例あるんですけど米印はねあのまあ、ユダヤ人だということに、ドイツからあのフランスから本国からアメリカに渡るわけですけども自分はそののアメリカで勉々として生きてるのが嫌なもんだから志願してそしてあのイギリスに渡ってそれからフランス本国へあの行きたいっていうフランス本国に行って第一線であの働きたい働きたいってことは死にたいってことなんですけどもっていうふうに考えるわけです。それであのつまり大戦韓国軍を編成する計画みたいなものを作りましてね、それをそのあのレジスタンスの,ああの,その委員会にその提出するわけですよね、そしてあのこれを採用してくれというわけです。でところでその、大戦韓国軍の,、ね、あの編成計画というのは、何かどういう理念からなっていくかといいますと、例えばそれはナチス・ドイツとい,、ね、いうのは、ドイツというの献身とか、ね、自己犠牲とか。で民衆のためにとかね、国家のためにとか、祖国のためにというようなことを思って、例えばあの若い青年たちをあの釣り上げて、そしてナチスのいわば突撃隊とかね、特別攻撃隊みたいなものに仕立て上げていると、それでそれに例えば、あの連合軍みたいな、ヨーロッパの連合軍みたいなのは押しまくないている。でこれに対してあの自分が理念的に対決する唯一の対決の方法はあの女性しかもあのその女性っていうのは独身の女性っていうようなものがねあのものが監獄となってそして大自然に志願し,してそこでいわば傷ついたりその倒れたりしてるあの兵士たちに対して献、ね、身的につまりあの自,己自己犠牲にして命を犠牲にしてその。これに,介護に、介護とか介護に当たるっていうのはねそのことがねそのことこそがね要するにナチス・ドイツのそのねいわば匿名体つまり続行体あるいはあの献身自己規制、青年には自己規制して祖国のために準備とか耐震のために準備とかうそういうその準序方に対してね唯一対決しるね思想的に対決しる原理っていうのはこれしかないっていうふうにあの米軍は考えるわけですだからつまり母性をもってっていいますか母性を持ってそ,のそれから自らをその犠牲にしたっていいますか生命,を生命を始めるからもあの犠牲にしたそういう母性的なあの人間が第一戦に行ってそして兵士たちの死とかそれから負傷ののとかねその倒れたとかそういうものを看護するていうなるとその心の中に含まれている理念以外に。このこれに対決している理念っていうのは考えられないっていうのはあの米英のそういう計画を立てたあの,あのいわばその思想って言いますか理念であったわけです。でこの理念っていうなものは米英にとってはいわばもうギリギリでありつまりあのそのそ大戦韓国編成っていうことはつまりあの言ってみればもっとあっさり言ってしまえば、ベリー自身にとっては、つまり俺はもう死にたいよっていうことなんです。つまり、そこで死にたいよって、しかもその死に、死にん場合に。そういう、あの理念を解いて死にたいっていうようなことが、その計画もいわば、あの、その基本の核にあるわけです。そういう、あの考え方を提出するわけです。しかし、あの、これはあの基地が人権っていうふうに、あの言われて、それを退けられ、られるわけです、実際問題でして、退けられるわけですけども。であの自分自身の,その,あのロンドンまで行ってそしてレジスタンスのいわばあの仕事の,その事務的なことに携わりながらあるいは宣伝的なことに携わりながらあのそこで餓死みたいにして自ら餓死するんなって死んでしまうわけですけどもこの米勇の大戦監督の編成計画みたいなものの中に含まれてるねその理念はまさにその帰結インの思想のなんですけど、つまり執着点なんですけどもしかしそれ自体が、ね、途方もないあの馬鹿げたことだっていうつまりがたいなことなんでありかつよく考えてみると非常に不健康なことですつまりこれはあのスーザン・ソンターの時が言う,うのと同じ意味合いで、ね、非常に不健康な考え方ですつまり不健康な計画だっていうことは。あのすぐにわかりますつまりしかしあのその計画自体の不健康さっていうのものを支えているつまり基本になったその米油のゲっていうものを、それはいわば米油の思想の,その当然の帰結だったつまり完全な執着点だったっていうふうに言うことができますつまり米油が執着点に至った時米油はすでにあの現実社会に対して現実社会の状況に対してはまさに基地がに見たこと基地がいいことあるいは不健康なことしかあれが考えられないところにあの自分をあの追い込んでいったっていうようなことはあのできると思います。で、あの米寿の生涯っていうようなことを考えますとね、つまり、いつでも、あの僕らはいつでもそれはその言うことなんだけれども、その米寿の生涯だけじゃなくて、その言うことなんだけれども、つまり、あの現実っていうようなものはね、現実の動きっていうようなものは、あの例えば、あの理念の通りとかね、あるいは理想の通り行くもんじゃないんだとで行くもんじゃないんんだだ。いいうのは,それは当然なんだであのいくらかでもそのギャップを埋めるかどうかっていうことは別としてあの現実が要するに理念のとおりあるいは理想のとおりに行くわけがないんだ。で行くわけがないのはけしからんっていう場合とそれから行くわけがないんだからその理想のとおりくわけがないんだ。行かないからといってれを否定するのは認定にも浅はかさだという人もいますそれからあのいやその理想の通りに行,行かないっていうのはおかしいじゃないかっていうふうなことにこだわる人もいますそれでしかしあのその問題の中にはその米勇がとことんまで突き詰めた問題な,なんですけどもつまりあのヨーロッパっていうものが、ね、つまりあの近代のヨーロッパっていうものがつまり世界思想としてその実現した文化とかそれから政治社会とかねそういうようなものっていうものの中にそれは達成と同時に同時にそれは欠陥であるっていうようなものがその中にあってですねだからそこでそれに対して例えばヨーロッパが生み出した世界思想ヨーロッパの近代が生み出した世界思想でもって相対していてつまりそれは言ってみれば思想が思想が実現したものに対してねその鏡を映ししているっていいいるとうことにあの過ぎななのかもしれないんですつまりこれは理想と現実との食い違いとかあのインテリとそれから労働者の違いだとかあの政,治政治運動とか社会運動をやってる人とそのたからそれを傍観しているという人との違いだとかそんなことでは全然ないのかもしれないんですつまりヨー,ロッパにあのヨーロッパの近代に,もう近代にその武芸されているその人類の思想っていうようなものはねもの到達点が当然その実現したところのものがね実現した観念につまり鏡のように相対しているでそれがいわば鏡に映すように歪んで映っているというのは歪んで映っているあるいは同時にその歪んで映っているそのこと自体がやっぱり人類の達成世界的な達成なんだというのは、なそういうことがあの根本にある問題かもしれないわけですであのベイルというのはまさにその,その問題のですね一番根本のところで一番核のところでしかも一番困難で一番硬いところにあの自分でもってあの身をぶつけていってそして自分でもって砕けてそしてあの死んでしまったあの自滅してしまったっていうふうにあの考えることができると思いますこのいわば米軍の思想の跡っていうようなものは我々が投稿している問題っていうのはあの文化っていうのはいわば文化の解体期ですから、ね、つまりあのつまり反文化ですからね、つまりカウンターカル,トですからカルチャーですからね、つまり我々を取り巻いている状況はそうなんで、ベイーンのように、つまり衝撃ってあのヨーロッパが達成した。あの問題で根本的な問題ぶち当たってっていうようなことは例えば皆さんにとっては既にもう課題にもなければ不可能でもあるしまたそれはもう正面切った課題では全然ないかもしれないんですけどもしかしこういう課題にあのぶつかってあの飛び散ったっていうことの中にはあるその文化の問題っていうようなものとそれからそういうあの人間の思想の奇跡の在り方っていうようなものそのことはあの知っておくっていうことは決してあの悪いいいことじゃなううふうに僕は考えます。でもちろん忖度が言っているようにこのこのその真似をしてくれとかそういうふうに考えなければいけないんだぜとかそういうふうに庶民って生真面目にっていうかもう徹底的にやらないといけないんだぜっていうようなことは多分あのもう文化と文明の状況自体が。違いますからねそういうことは皆さんの課題にはならないと思うんですけどもかつて,そのって、まあ、まだ何十年しか経ってない昔に、あのー、まあ言ってみれば同時代なんですけど同時代の昔にそういう人が、あのー、いて,そういう,がいてそういう砕け方とそういう使い方をしたっていうことは大変、あのー、そのこう我々にこう何かを言わせてやまないものだというふうにあの僕はあの考えています。
1: ししましたけれどもあの吉本さんにはもう全力を傾けているとこと私も今まで数々読んだ講演やお聞きした講演の中で今日の講演がいうのはすごく重い講演だで若い学生の皆さんに手抜きなしに容赦なく真正面からですねあの大学に学ぶ中に地を担うとは何か今の状況の中に目を見張って生きるとは何かということを根本的にぶつけるは、あの若い学生の皆さんにどうか今日の講演を支援として皆さんもさらに。十分に回すということは何かを見つめながらしっかりと一つ進んでいただきたいと思います、うん、なおこの講演が、うん、なされましたことはあのご承知のようにあの明日午後6時から小倉の,の毎日会館公務で、うん、小倉の紀エイ書店の創立65周年の特別記念公演として吉本さんが、えー、アジア的とは何かというこれも最近展開しておられます今日の今日の状況の中で我々が4年以でアジア的というものを時間的空間的に4年以来かぶっているわけですがそういうものを時間と空間の問題をクロスしながら我々にですね今日の状況の問題を解いてくださると思いうがその講演が目ちでございますその実は都市でありましていわば平例堂さんが投入いう特別な講演会をなさった余計をこむってこの会を開くとあれました。しかし我々にとってまさに米国のさまざまな問題、その共感と同時にやっぱり彼彼女のあり方の一つの一元的な生き方の心の態度もに鮮やかに聞かせて。そこに私自身自身いて、非常に目を開かれる鮮やかに米国また新たに聞きる会場の精神素晴らしいこういう気持ち。なおこの後の先生に質問することがございますがその会のことについてはあの桐生先生からまた安心ていただきいここで一区切りもう一回素晴らしい講演をしてくださったあの吉生先生に感謝の拍手を
0: 拍手ではこの後場所を変えまして質問及び座談の会をする予定でございましたけれども、先生は5時40分には目標をお立ちなるのではなりません。場所を変えておりましたら、時間がますます進みますので、この場で質問の会を開きたいと思います。なお、5時、はい、下関駅の方に参ります。記者は上田東駅5時25分と6時12分でございますで従いまして5時25分の記者でお会いの予定の方は静かに席を立ってご対席くださいお願いいたしますそれでは6時半まで質問の会を安本先生の司会で行いたいと思います
2: 30分だけで時間を取っていただきましたのでご自由に話をしていただきた,たいいんじゃないかとす今日の話を聞いているとベイルの話ですけれども多分
1: 思想の説明方または知識の突き詰め方、論理の突き詰め方っていう、もう一番根本の吉本さんの論理が出
2: てきたので、どんなところに話がもう飛んでいっていいんじゃないかと僕自身は思うので、もうあらゆる角度から皆さん、質問を今機会にされたい人は、どんどんしてみてください。
0: で非常のにあのシモン・ベイユっていうもて
1: いただいたのは今最後の診断と最後のシモン・ベイユの同一点と同一
2: 点今日先生のお話をと同一点と同僕点とに最後の同一点と同一点と同一点と同一点と同一点と同一点と同一点と同一点とい一点と同一点と同一点と同一点と同一点と同一点と同一点とちょっと先生が考えてもられることをちょっと教えていただければと思い,というのに、あのー、つます、ね。最後にもう地面の同時っていう考え方でます、ね。つまり自然っていう考え方です、ね、それは宮沢賢治でもね、あのー、最後に、ね、自然っていうのがね、スクリーンなんですよね、つまり自然っていうのとあの交換するっていうところが、ところへ、ところの場所ではね、宮沢賢治っていうのは非常にほっとするっていいますかね、ほっといて苦しい、きらびやかだし。あの華やかなんですね、割に開放感を例えば読む人に与える、あるいは、つまり読む人に与えることが自分自身も開放されているという、ね、ことだと思いす。ところで、それ、つまり、親鸞の辞念ということを言うときにはね、やはりあの一種の開放があると思うんですけどつまりあのそこは開放だと思うんです。つまり突き詰め突き詰めは突き詰めって言っても最後にポッと出てくるのはあの自らこうおらはか,からあるものなんだっていうあるいは自らずらはからるものなんだっていうところもと、ね、あの一種の開放感ですねこれ両方とも共通してるわけなんだけどこの自然っていうのはやっぱり東洋なんだと思うんですよだからベイル
1: っていうつまりヨーロッパっていうのは特に、ねね、特に石、技
2: 術教室の伝統というのはそうですが、人間の内面性の問題でしょう。だから、すっきり詰めていった場合には、なんて言いますか、到達点といった場合にあの、どういったんでしょうねその、非常にきついわけだと思いますね。あの結局はこの問題はあの,の内面の問題を個がどうすることもできないじゃないかっていうことにいきますねそうすると等々がそこへ行きますねいつでもすぐに自然っていうのが出てきてその自然っていうものと交換していときにはあの割に感覚的解放っていうのがあるみたいなことになっていくんですね。それが非常に根本的な違いなんじゃないでしょうかね、あの、到達点として根本的な違いなように思いますけどねあの、その他の点は非常によく似てると思います。つまり似てるけど、先ほど英雄浄土教名、浄土主の思想家でも小さな思想家でも、群衆の思想家にで、しかしラジカルに、この世はダメなんだから、死にざるんだって、死んで上手に行くんだって。言うことを公然と思想に表明して自分も死んじゃうわけですよ、それ、いう、あの,の腹で言って死んじゃうわけですよね。で、死んだら死体はあ扉なんかにすかされて、すかしてその、食わしちゃうっていう、そういう死に方をしたあの小さな思想家っていうのはたくさんいますけど、ね、で死ぬことがあのもとないんっていう考え方ですよね。違うっていうふういふに言ってます、ね、そ,れそれは死に急びなんだってあのつまりよくターニッショの中出てくるつまりあのつまり、えー、こう金が来て金が来て一人で人間割りに来た時に死にある終わればいいんですよって言い方をするわけですねあのそんなに死に急ぐことはない死に急ぐことがないっていうだけじゃなくてそれは嘘だって言うんですよねあのうん、つ,まつまり、情報を求めつったって、求めるって言ったとちょっともしくないじゃないかっていうのに対して、あのいや、それは当然なんで、嬉しくないの当然なんだっなるなら、苦悩の,の,の現世っていうのは、あの苦悩であるのに執着があるから、そうなんだだからあの力が尽きて終わったときに、その時に死にゃいいんですよ、うん。死の問題に対しては、うん、あの、信んてそうう言ってしまで、ね、ベイル・ローンを徹底的にもう信じない方もう死以外に真人間の真の自由がないってそういうところも考えないしないっていうふうに言いますねそこのきさっていうのは違うんじゃないでしょうかつまりどっちがいいいいかなっていうのはわからないんですけれどもね分からないんですけど,、ね、すけどもそのきつさがのまるでで違うのないですかあのつまり、あのー、我々文化って言った場合にはね文化って考えないし西洋文化っていうのを下に考えるとかあの文化の方法を考えるでしょうするやっぱりきつさっていうのがいいように思うんですね内面性っていう考え方がいいように思うんですねでこの内面性を突き詰めるって考え方に対して僕はあんまり、あのー、つまり現在のカウンターカルチャーみたいなものですねあれはカルチャーの大瞬みたいなところから、ねうん、それの自動的な停滅というところからヨーロッパは現在そうなんですよカルチャーの壊滅とカウンターカルチャーのまあそ,のね、それにかカウンターカルチャ謝っていうのがヨーロッパの現在っていうのはそうなんですヨーロッパはそう,うアメリカも。だ日本人も、まあ、そうじゃなくなもしちゃいけないっていうふうに思いますね。<笑>内容を突きめる問題に対しては何が対応するかというと自然みたいな視点みたいなのが対応するんですよ。しかしカウンターカルチャ謝っていうような問題はヨーロッパの現在の問題だから我々も同時代にいますから受け入れますけど特に若い人は受け入れますけどしかしそれはそあの我々今の固有の、僕日本の固有の思想がねあの、ヨーロッパのきつい内面性の,あの思想をね、放棄していいっていう理由には言ってもならない。その問題は依然として残るってい残ってるんだというふうに思いますね。その問題だからその問題として決着をつけなきゃいけないっていうふうに思いますけどね。だから今のカウンターカルチャーっていうのはも世界的な象徴を身にある人に、世代の人にそれを求めるっていうのは、たぶん、あの、多分違うような気がします。あの、たぶんそれは違うんだっていう気がしますけどあの、しかし、古典的な文化っていうのは、つまり世界文化っていうのは、あの、せあの、の洗礼を受けた人は仕方がないからその問題は、とことんまでいきつくても解かなくちゃいけないっていうことは、今でもあると思うんですけど、米印のやり方っていうのは、それのような、それに非常に早急で言いだから、で拡大された形のような気がしますけどあの宮崎健次はなんかもっと楽なところあるんですよね診断でも楽なしってところがあるんですねそこは違うんじゃないんですけねいやらしいでしょうか今まだ意見出そうなんですけどまた明日公演に入りますので明日の公演の会場でまた来てくださいどうも今日はありがとうございました<笑>